0: Hale Words'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor.
1: Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu. Karşımda Cedet Acarsoy var. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasından haberlerle karşınızdayız. Nasılsın Cedet? İyiyim Hamdi abi seni sormalı. Vallahi iyiyim. Bir an Volkan diyecektim alışkanlıkla. <gülüyor> Cevdet demeyi son anda tutup düzelttim Allah'tan. Bir hataya kurban gitmedik. Çok sağlasın. Volkan'ın bu hafta bir işi var arkadaşlar. O yüzden e, Cevdet boşluğu doldururum dedi. Vaktim var dedi. Sağolsun geldi. E, az önce kuliste de konuşuyorduk. Artık son yayınlar zaten. Bu fırsatı değerlendirdin, değerlendirdin. Ondan sonra gerçi belli olmaz. Genel neler yapacağımız ama en azından bir süre e, dinlenme periyodu olacak. Bu arada da hani geçen haftalarda söylediğim gibi e, şeylerden takip etsinler sosyal medyadan e, ne bileyim YouTube kanalı benim kendi adıma var ama hani orayı kullanır mıyım ne yaparım hiç bilmiyorum. Heykellecoğlu olarak her yerden sizi takip edin arkadaşlar haberiniz olur. Belki bazen hani böyle haber yayınları yapmasak bile şey yaparız. Anlık böyle acil bir haber olur ilginç bir haber olur tek başına onu konuşurum falan. O yüzden siz hmm. e, takip edin. Ee, Nasın Cevdet? Evet. Senin nasılını mı sormadık? İşlerin nasıl? Nasıl gidiyor?
0: İyiyim, güzel gidiyor. Doktoramı tamamladım e, gibi. Ya yani biraz şey tezi e, tamamlamak zaman alıyor. Ama kendi süreci tamamlandı. Hı -hı. E, şimdi artık tezin işte okuma komitesine gidip e, de savunma günü alınması var. Savunma yapınca doktor unvanını alıyorsunuz. E, o şekilde iyi gidiyor. Danışanlarımla birlikte buradaki e, kliniğimde. Danışanları görmeye devam ediyorum e, terapi yapmaya.
1: O şekilde güzel gidiyor. Şey ee, Savunmayı yaptık, e, yapar yapmaz hemen sonucu belli oluyor mu? Nasıl o süreç? E, savunma anında burada şöyle bazı ülkelerde
0: savunmanın kendisi bir sınav yani geçti kaldı olabiliyor. E, Hollanda'da öyle değil. Hollanda'da tezi okuyor komite işte profesörlerden oluşan. Onlar onay verirse zaten e, kesinleşiyor. Biraz hmm. seremoniyel bir şey savunma. E, bir 15 dakikalık bir sürede halka açık herkesin anlayacağı bu şekilde bir sunum yapıyorsunuz. Yani hmm. işte bu 3,5 yıl ne yaptın doktoran ne araştırdın ne buldun niye yaptın. Sonrasındaki 45 dakika boyunca da işte orada önümüzdeki şeyler var. E, ne derler rakip diyorlar onlar. İşte profesörler var onlar size evet soru soruyorlar terletiyorlar. Tam 45 dakika dolunca da böyle bir Gandalf gibi biri var <gülüyor> elinde asası <gülüyor> e, pedal diyoruz ya da pedal diyoruz işte ona o pedal deniyor asayı çünkü Hı -hı. bizdeki eğitim meşalesi gibi bir şey o hani o sembolize ediyor. geliyor yere vuruyor ora es diyor yani zaman geldi işte this is the hour diyor yani Hı -hı. E ondan sonra o bit dediği anda bitiyor zaten. Sonra geri gidiyorlar. Bir karar verelim falan yapıyorlar. Ama belli zaten. Sonra hmm. geliyorlar işte diplomayla. Ne, tam seremoniymiş
1: hakikaten yani.
0: Tam seremoniymiş. Evet <gülüyor> evet güzel ama. Böyle şey e, ortaçağ şeyleri güzel.
1: Güzel. İstersen başlayalım evet. yavaştan haberlere. Sonradan zaten e, kulis bölümünde uzun uzun konuşuruz.
0: Evet. Ben Volkan'ı aratmayayım. Hemen şeyi söyleyeyim. Tekno seyri. Anaüstü teknoseyir.com. Oradan takip edebilirsiniz. Hamdi abi H. Kellecioğlu. Beni de işte... PSY, Cevrat Acarsoy ya da işte adım yazarsanız çıkar takip edebilirsiniz. Ee, TeknoSR destek olmak için şu an YouTube'dan izleyenler için katıldan işte etiket, süper teşekkür hepsiyle destek olabilirsiniz. Twitch'ten aboneliklerinize talibiz oradan da e, destek olabilirsiniz. Hiçbir şey yoksa da paylaşıp sosyal medyada e, sevginizi gösterebilirsiniz diyelim ve uzay haberleriyle e, başlayalım. Roketsan'ın geliştirdiği sonda roketi fırlatma denemesini başarıyla
1: tamamlamış. Evet Türkiye'den haberle başlıyoruz. Geçen hafta içerisinde gerçekleşen bir olay. Aslında bir dizi fırlatma yapıldı burada. Bazıları savunma sanayi ağırlıklı. Ee, ama bir tanesi bizim işte bu e, milli uzaya taşıyacak hani bizim... Ay, ses geldi bir anda. Ee, bizim e, milli uydularımızı, küçük uydularımızı uzaya taşıyacak olan sonda roketi. Hedefte işte ise 550 kilometre koydular. Ee, bu işte işin falan biraz ötesi oluyor ee, ama hani küçük çaplı böyle bir spacex'inki gibi çok daha ağır şeyleri taşıyamıyor küçük çaplı uydularımızı taşıyacak şekilde tasarlanmış bir şey onun bir denemesiydi ama çok hakkında ayrıntılı bilgi yok hani burada işte tuanın internet sitesinde daha doğrusu Twitter sayfasında bir fırlatma videosu paylaşıldı Roketson tebrik ediyor falan ama o kadar hani fırlatma başarılı oldu görünüyor evet, yani şeyden patlamadı ama kaç metre yükseğe gitti ne kadar yükseldi ne oldu? Hiçbir ayrıntı yok. Hani ben de o yüzden bu kadar söyleyebiliyorum. Ee, geçen haftalarda falan şey konuşuluyordu. Ee, bununla bağlantılı olarak onunla ilgili de bir e, şey paylaşayım. Bizim hani ay projemiz vardı ne oldu aya çarpacaktık falan diye. Çünkü 2021 yılında galiba e, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan şey demişti. 2023'te işte ayı vuracağız falan filan gibi. Biliyorsun her şey 2023 hani böyle evet. Cumhuriyet'in 100. yılına odaklanıyor. Ama tabii hani bu uzay işlerinde aksama oluyor. O yüzden hani bu sene pek öyle bir şey olmayacak gibi görünüyor. Hatta ben geçen Twitter'da onu da paylaştım. Bu da biraz sessiz sedasız. Bizim e, uzay yolcuları var biliyorsun. E, ISS'e gidecek olan planlanan. Evet. E, 2023'ün ikinci çeyreğinde daha doğrusu son çeyreğinde e, planlanıyordu. ikinci yarısında diyeyim. E, ama o bile e, ertelenmiş. Bu ama bizden kaynaklanan bir şey değil. Hani NASA ile Axiom Space'in yaptığı bir duyuru. E, hani Ocak 2024'ten önce olmayacak şeklinde. Çünkü onlar bir ISS'in işte gidip gelip e, gidiş gelişleri falan bir planlayıp Kimler gidecek kimler gelecek Hı -hı. neler yapılacak falan onları göre bir planlayıp Axiom Space'e bir zaman bir slot ayırıyorlar ee, bu işte birinci ve ikinci AX1 ve AX2 görevleri yapıldı AX3'te biz olacaktık ax de hatırlarsan birkaç ay önce işte Suudi astronotlar gitti bir erkek bir kadın Hı -hı. Evet. Ee, onlar konuşmuştuk biz de AX3'te biz olacaktık o da muhtemelen işte sonbaharda veya işte kış aylarına falan denk gelir diyorduk gene işte kış aylarına denk gelecek ama 2024'ün en azından Ocak ayından sonra olacak ee, hani bizim uzay görevlerimiz arasından bunu işte ben geçenlerde denk geldi böyle NASA'nın Operations sayfasından o yüzden hani bunu da Twitter'da paylaşmış olduk aynı şekilde e, bizim e, teknoloji bakanlığından bir açıklama olmuş ay programıyla ilgili aya sert iniş ne oldu diye soranlar vardı onda Hı -hı. da bir ay önce e, bir ya da iki ay önce işte Haziran'da bir Demet vermiş ya da birkaç gün önce tekrar bir TV'de de konuşmuş olabilir. Ee, öyle gündeme geldi. Hani bir buçuk yıl içerisinde ayı vuracağız diyorlar. Yani onu hmm. da 2024'ün sonu diyebiliriz. Bir buçuk yıl içerisinde planlanıyor ve e, orada da bu az önce gösterdiğim sonda roketiyle değil SpaceX'in bir roketi bizi yörüngeye taşıyacak Yörüngeden sonra kendi motorumuzu kullanarak A'ya gideceğiz. Onu geliştirmeye çalışıyor Delta V şu anda. Çok Sonrasında da e, bir 5 yıl içerisinde 10 e, yıla kadar da uzayabilir bu. E, ama 2030'lu yıllara doğru A'ya yumuşak iniş planlanıyor. Yine e, bizim işte sert inişten sonra yumuşak iniş planlanıyor. Ama bunlar için biraz daha zaman var gibi görünüyor. Türkiye'nin uzay programı olarak en azından bir miktar bekleyeceğiz bunları.
0: Evet evet bu arada e, astronotlarımız biz ne diyoruz Gökmen mi diyoruz e, Gökbey o mi diyoruz O da
1: açıklanmadı Hı? açıklanmadı o bir türlü e... O zaman
0: astronot diye uzay yolcuları astronotlarımız evet, evet. biliyorsun iki, iki tane astronotumuz onlarla biz ne de röportaj yaptık e, Merakları da oraya gönderebiliriz izleyebilirler Bir tane daha röportaj var siz konuşmuştunuz ben de ondan sonra izledim e, Senin ha, hani o haber olarak yapmıştın sonra izledim o da çok güzel bir röportaj farklı sorular sorduk biz. ikisine Hı. de bakabilirler. Diyelim uzaydan onların, devam ediyorlar. Onların
1: eğitimleri devam ediyor değil mi? Şu anda e, bunlar eğitimlerine devam ettiriyorlar. Amerika'da mi? galiba işte Aksiyon'da
0: eğitim alıyorlardı galiba değil mi?
1: Evet evet e, Aksiyon'la daha doğrusu NASA NASA'da veriyordur SpaceX'de veriyordur. Çünkü Crew Dragon'ları falan kullanacaklar aksiyon hı hı. da veriyordur. Yani hepsinin e, bir ortaklaşa bir konsorsiyum şeklinde eğitimlerini hı hı. alıyorlardır diye ben tahmin ediyorum. Bir de üstüne bizim kendi araştırma kurumlarımız da çünkü oraya deney setleri de göndereceğiz. Onlar da ayrı yetene eğitiyorlar. Yani e, bunların hepsi e, işte yaklaşık 10 aylık falan bir süreç deniyordu aslında ama o süreç başlayalı bayağı oldu. Yani 2023'ün hani sonuna yetişse yetişirdi ama bizden kaynaklanan bir şeylerdi sonuçta. Otobüs gitmiyorsa <gülüyor> bekliyorsun Tabii. yani. Ama... Ya
0: şey de var intibak eğitimleri de var havacılıkta falan da bildiğimiz kesim vardır yani uzayda tabi ilk başta aldığın eğitim Hadi geçtin diye bir daha hatırlatması var hatırlıyor mu uzadıkça tekrar alıyorlardır Bence bazı kısımların eğitimin bir daha hatırlatma eğitimleri alıyorlardır yani diye düşünüyorum Evet ee, onların Evet oradan bakabilirler ee, bayağı da detay veriyorlardı sorulara ee, gönderelim e, videodan sonra bakabilirler uzaydan devam ediyorum yani Luna 25 ee, Hı -hı. Hamdi abi Rusya <gülüyor> çok şaşırdım biz, biz ayap ayap
1: biri konuşuyoruz adamlar Luna 25'i fırlatıyor. 25,
0: <gülüyor> 25. ama yani 47 yıl aradan sonra aya araç gönderdi Rusya hem de yani bu kadar e, tüm dünyadan soyutlanmış herkes kınarken herkes işte e, bağlantıları koparırken e, sanctions işte ne diyorlar ona e, önlemler alırken karşı he. yaptırımlar he, yaptırımlar alırken 47 yıl sonra aya araç göndermişler.
1: Yani biz ölmedik diyor Rusya biz de buradayız hala diyor <gülüyor> tamamlamıyla. Ee, yani Luna 24 1976'da aydan 170 gram falan toprak getirmiş. Yani o görev Luna 24 düşün. Yani işte biz Apollo 11'i falan etbiliriz sana hani ilk ay insan. İşte Apollo 17'ye kadar gitti yanlış hatırlamıyorsam. İşte Apollo programları bitti ondan sonra. Şimdi Artemisler başladı. İşte Luna'yı Ruslar devam ettiriyor. Aslında önceden planlanmış bir görev. Küçük bir araç da değil yani 1.7 tonluk falan bir aracı yüzeye indirecekler. Hatta şans eseri şeye de denk gelecek. Eğer takip ediyorsan sen de bir son birkaç hafta da konuşuyorduk. Hintliler de bir Hı -hı. tane gönderdiler. Chandrayan 3 şu anda ayın yörüngesinde inecek zamanını bekliyor. Tam denk gelebilir yani ikisi de böyle ayın of. güney kutbunda falan güney bir kutu. yerlere inmeye çalışıyorlar. Hani oraya şu an şu ana kadar hani giden araçlar hep ayın böyle ekvator bölgesine nispeten inmesi kolay olan bölgelerine gitmişler. Güney Kutup tarafına gitmek isteniyor. Hani herkes oraya bu arada gitmek istiyor. Niye? Çünkü orada su olduğunu tahmin ediyoruz. Ve oraya işte evet. üs falan kurulacaksa orada bir şeyler yapılacak. Ruslar da oraya ilk inen e, devlet olmak istiyorlar açıkçası. Yani evet. e, eğer başarılı olabilirlerse. Şimdi 47 yıl geçtikten sonra da aslında bir yandan tamam tecrüben var ama hani bütün ekip gitmiş. Bütün teknoloji değişmiş. Evet. Yani sanki sıfırdan iniyormuşsun gibi bir şey aslında. Yani Yuna 25 deniyor ama bu yani işte atıyorum ayak bir gibi bir şey de diyebiliriz yani tamam tecrübe mutlaka Tabii. vardır o isim mutlaka vardır ama her şey çok değişti dolayısıyla yani başarılı olacaklar mı göreceğiz e, dışarıdan malzeme alamıyorlar mesela işte bir
0: kameradan bahsediyor haberde Tabii. kamerayı ESA verecekmiş Avrupa Uzay Ajansı verecekmiş tabi vermiyor Ukrayna işgalinden sonra her şeyi kendi imkanlarıyla yapmaları gerekiyor ya bu e, görevi ben bekliyorum ya sonuna kadar yani inişine kadar eğer hiçbir sorunsuz yaparlarsa helal olsun diyeceğim. Çünkü dediğin gibi bir sürü know-how unutulmuş kişiler gitmiş. Teknoloji başka yurt dışında işbirliği yapamıyorsun. Yani büyük ihtimalle bu şey için de geçerlidir. Tam bilemiyorum ama bu yaptırımlar birisi gidip onlarla collaboration da yapamaz, işbirliği de yapamayacak. Yani hani Tabii. sırf materyal değil, bilgi de alamayabilir. O işin uzmanı var mesela yapacakları
1: bir şeyin bu konuşamayabilir onunla yani şöyle, hani kimlerden alabiliyor şu an hani Rusların çalışabildikleri Çinlilerle çalışabiliyorlar Çin, hı. Hintliler de çalışır ama hani onlar gelip gidiyor tam belli değil bazen batı tarafına kayıyorlar açıklamaları hı hı. bazen Ruslardan hı hı. işte petrol alıyorlar falan ucuza bir şeyler yapıyorlar hani orada işin politikası dönüyor. Uzay hı hı. işlerinde de kesin hani bir destek vesaire bir şeyler olabilir. Hani Çin ve Hint tarafından ama Avrupa ve Amerika tarafında kesinlikle herhangi bir şey yok. İşte dediğin gibi o, bunun iniş kamerasını hani yeri gözleyip de işte Nereye ineceğini seçeceği kamerayı Esa sağlayacakmış. Bu işte savaştan Sonra uzun hani bu Luna 25'in Aslında baya bir ertelenmesine neden Olmuş. Adamlar kamerayı vermeyeceğiz deyince Düsse bir şekilde kendi yapmayı becermiş Veya artık sağdan soldan başka Bir yerden aldı Başka bir çözüm Bulmuşlar. Ama işte Soyuz Roketine koydular. Şimdi yolda hatta Aya varmak üzeredir. Hani 5 günde Yörüngeye oturacak diyorlar. İşte ayın 10'unda Fırlatılmış. Yarın falan Hı -hı. ayın yörüngesine girer. Bir 5 gün 7 gün Yörüngede kaldıktan sonra iniş denemesine hani uygun yerleri bulduktan sonra iniş denemesine başlayacak. Çok beklemeyeceğiz yani önümüzdeki hafta değil en geç bir sonraki hafta içerisinde e, indim mi başarılı oldu mu olmadı mı. Çandırayan 3 ile birlikte Hintlilerle birlikte Rusları da konuşuyor oluruz yani açıkçası. Bakalım yani e, dediğim gibi küçük aletler değil e, bu şey gibi değil yani bu hani Japonların özel bir firması vardı e, neydi Ice Space. Hmm. Veya işte bu Hint şeylerin İsrail'lilerin özel firması vardı gene. Küçüktü onların araçları. Evet
0: onlar da şey çakılmıştı galiba değil mi? İsrail? İkisi de
1: çakıldı. İkisi de başarısız Hı -hı. oldu. Ee, ama şeyde Hintlilerinki de başarısız oldu ama Hintlilerinki de büyük. Bu da büyük. Yani bunlar büyük çaplı araçlar. Evet. Ee, 1.6
0: bunu... ton. Yani, yani
1: bir de yani. yüzeye başarılı indikten sonra bir sene falan boyunca şey çalışacak hani orada toprağı alıp üzerinde spektroskop falan filan var onlarla toprağın Hı -hı. yapısını inceleyecek ne kadar su var falan bunlara bakacak yani o güney kutuba indirme istemelerinin sebebi bu ama tabii hani bunun devamı ne kadar gelir onu bilemiyorum çünkü hani insanlı görev dediğin zaman çünkü ayda tamam bir şeyler indiriliyor artık hani herkes Hı -hı. neredeyse yapıyor. Ruslar açısından tam hani biz ölmedik demek, demek olabilir. Ee, hala hmm. erişebiliyoruz demek olabilir. Ama oraya insan göndermek artık asıl marifet. Onu da göreceğiz bakalım hani NASA bile evet. 40-50 yıl sonra başarabilecek mi? İşte Çin e, şimdiye kadar çoğu şeyi iyi yaptı, iyi başardı. E, i̇nsan gönderebilecek mi? E, Ay nispeten yakın bir yer yani. Hani biz Mars'tan falan bahsetmiyoruz. 50 yıl önce yaptığımız şeyi tekrar etmeye çalışıyoruz aslında.
0: Evet, evet. Yani... E... Bir de teknoloji tabii çok ilerlemiş durumda. Evet. Rusya'nın orada tabii bilimsel taraftan da şöyle bir nokta var. Oradaki boşluğu buluyor. Yani diğerlerinin gittiği yere bir daha gitmek gibi bir şey değil. Aslında çok güzel bir yer hedefliyorlar. Hindistan da öyle. Güney Kutbu'ndaki su. Yani oradaki evet. su bulunursa işte orada kullanımları, oradaki diğer gelecekler, orada bulunacak şeylerin yani tamamen orası keşfedilmemiş bir alan. Literatür boşluğu deriz biz ona yani o ala, bilimdeki orayı bilmiyoruz tam da oraya gitmiş yani e, güzel bir hamle aslında hmm. bilimsel olarak da böyle şey değil iyi Rusya hadi işte kanıtladı gibi değil oradan çıkacak veriler tüm dünyanın ilgileneceği veriler onlar da aslında onu diyor yani geride değil de en önde olalım biz bu işin e, yolunu açalım istiyoruz diyor e, o yüzden aslında çok şey stratejik güzel bir hamle bakalım
1: Devamı bu nasıl arada, gelecek takip e, edeceğiz. Luna 26, 27 ve 28'de planlanmış. 26 yörüngede evet. bir araç gönderecekler. 27 ve 28'de gene 27'de işte toprağa derecek bir araç. 28'de de hı hı. gene ayın bu sefer gene güney kutup bölgesinden parça getirecek. Yani toprak getirecek bir araç üzerinde planlamalar yapılıyor. Ama işte bakalım ne zaman olur önümüzdeki yıllarda takip ederiz.
0: Evet evet. Buradan şeye geçelim. E, yine Mars'a geçelim. Evet. Ingenuity bizim sevdiğimiz o küçük e, helikopterimiz e, işte aslında neydi 30 e, 30 günlük falan bir şey vardı kısa bir olayı vardı tabii, tabii. E, ama hala 53. uçuşunu falan yapıyor hala devam gün. ediyor 800 gündür uçuyor ama acil bir iniş yapmak zorunda kalmış ilk defa bir problem çıkmış nedir?
1: Ya aslında ufak ufak bazen problemler çıkıyor ama zaten artık yavaştan hani planlananın çok ötesine geçtiği için bir yerden sonra patlamasını da bekliyoruz. Son uçuşunda hmm. 53. uçuşunda daha doğrusu sondan bir önceki çünkü 54'ü de yaptılar arada. Yaptı. 53. Evet. uçuşunda e, land now protokolü devreye girmiş. Yani acil in şu an ne olursa olsun in bulduğun yere <gülüyor> kon şeklinde. Bu Protokolün hani...
0: adı da o yani land evet. after <gülüyor> now ya öyle koymuşlar. <gülüyor>
1: Bu muhtemelen hani araştırmaya devam ediyorlar ama tahminleri şu yönde daha önce altıncı uçuşta da benzer bir şey yaşanmıştı altındaki kameranın çektiği ile kendi ciroskoplarından okuduğu veri uyuşmadığı zaman alet aklı şaşıyor ya yani ben neredeyim nereye gidiyorum ne yapıyorum şu anda emin olamıyor dolayısıyla acil iniş e, kararı verip hemen inmiş Ya yani normalde 136 saniye sürmesi gereken bir şeyin 74. saniyesinde yere konmak zorunda kalmış. Ee, tabii bu kendi kendine yapıyor. Hani bunlar anlık olarak uzaktan kontrol edilmiyor. O alet kendi planlayıp bunu yapıyor. Sen sadece şuraya git diyorsun. O bölgede de ineceği yeri falan kendi seçiyor. Ee, ama iyi çalışmış demek ki. Yani hani o acilini şeyi çünkü taşa toprağa denk gelmemen lazım. Yani böyle taşa böyle yanılıp de evet. düşmek falan da var. Onlar demek ki iyi çalışmış. 54. uçuş çok kısa bir uçuş. Hani Aynı şey tekrarlanacak mı? Biraz yerden kaldırıyorlar. Yaklaşık 25 saniye falan. Sonra tekrar indiriyorlar. Yani ilk baştaki, ilk o ilk 3-5 uçuştaki test denemeler gibi. gibi, test gibi. Ki hani tekrar bir sıkıntı yaşanacak mı, yaşanmayacak mı? Onu görmek için. Altıncı e, denemede de benzer bir şey olmuştu demiştim. Hatta onun şöyle bir görüntüsü falan da vardı. E, şurada hatta videosu var. E, alet böyle yalpalamaya başlıyor bir anda. E, bak şu anda ekranda o görülüyor. Biraz böyle kesik kesik geliyor ama şey anlayabiliyorsun. Evet. Kendini salladığını anlayabiliyorsun. İşte oh, o yani. e, üzerindeki e, bellekten falan bir e, gelmesi gereken resim gel, gelmiyor muydu, gecikiyor muydu? Öyle bir şey hesaplama hatasına neden oluyordu. Sonra bunun üzerine bir yama geçmişlerdi ve o yama işte 50. 53. uçuşa kadar sorunsuz bir şekilde geldi. E, bu bir yandan da e, şey diyorlar hani denemiş de olduk. Buradan da çok ciddi bir tecrübe edindik bunu 54. uçuşa da uyguladık. Hani tekrar etmediğini de gördük. Daha ayrıntılı inceleyip bundan sonraki uçuşlarda evet. yollarına devam edecekler. Ama dediğim gibi hani bir yandan sonra da artık hani 5 kere uçmak için planlanan bir şey 50 küsürüncü uçuşa gelmiş yani. 30 günlük bir işte planlanan abi. 800. gün. Yani o pil eskio, işte soğuk sıcak döngüleri falan vesaire valizin üzerindeki o dönen e, parçalar falan sıkıntıya girmeye başlıyor artık yavaş yavaş. Hı hı. E, yani bir yerden sonra belki bir anda Haberi de gelecek yani bunu her uçuşundan sonra bekliyoruz ama tabii bu evet. kritik bir şey yani 53. uçuşta bir anda böyle acil iniş yapmak zorunda kalması. Ama çok hani bilinmedi bir durum değil yani. Bu, bu cihaz zaten şey gibi gelmişti
0: bana ilk zamanda bilmiyorum yanlışsam düzeltemdi abi hani. E, asıl oraya gidecek olan e, Perseverance değil mi giden Abi, hı -hı. yanlış hatırlamıyorsam Ingenuity hani ya yerimizde var böyle de bir deney yapalım yani asıl demoydu, orada zaten. Uçacak tamam, ben... demoydu bu yani tabii, tabii, demo. yanına koyalım uçuşuydu biz daha çok mesela Perseverance'dan çok Ingenuity konuşuyoruz çünkü hakikaten diğer rover rover hep gitmiş bir şey ya. Hani bu uçan bir şey ve Mars'ta ilk defa bir başka gezegende bir uçan bir cihazımız var. Powered flight bir de yani şey evet. gücüyle uçuyor. Süzülme değil. Ee, çok böyle dikkat çekiyor. Kendi işte şeyi falan var ya blogu var Twitter şeyi var. Ama bu tabii onu unutmamak lazım. Yani bu deneme olsun gibi gitmiş bir şey. Bu amaçla gitmiş bir e, araç değil. Sanırım işte galiba e, Saturn'un uydularından biri için ee, e, bu firefly mıydı dragonfly mıydı böyle Dragon sadece Fly. uçacak sadece uçacak görevler de yapılıyor yani onlar için müthiş bilgiler bunlar yani, yani başka bir gezegendeki uçuş karakteristiğiyle ilgili müthiş bilgi titan, şey gibi titan uydusu titan, için
1: düşünülüyor onun evet. atmosferi evet, evet. de çok kalın orada uçmakla nispeten kolay ee, Hı -hı. ama çok daha uzak ve güneşten falan Tabii. daha uzak daha soğuk yani onun da başka zorlukları var ama buradan edindiğimiz tecrübe gelecek görevler için hani Mars için de aynı şekilde gelecek görevler için belki bir değil 2 3 helikopter gönderilecek. Her biri belli Hı. bir yerlere gidecek falan yani.
0: Evet, evet evet. Ee, buradan şeye geçelim. Şimdi uyduları hep kullanıyoruz. İşte hani bizim hepimizin Mahmut Yalçın
1: bu arada gibi. şey demiş. Kurşun yiyip <gülüyor> ölmeyen Cüney Türk'ün gibi demiş. <gülüyor> en için. Doğru. Hakikaten ayakla kalmaya devam ediyor. Sendeliye sendeliye gidiyor bir şekilde.
0: NASA bunu hep yapıyor ama yani çok düşük süre veriyor ya da düşük değil de gerçekçi bir süre veriyor ya da hani e tutucu bir süre veriyor. Ondan sonra uzadıkça böyle başarı gibi tabii, oluyor. Tabii canım. Daha uzun bir süre dese diyecektik ya yarım kaldı falan. Mesela bu Insight'ta Insight öldü, kapandı. Ee, Insight'ın verilen süresinden önce mi kapandı, yoksa Yok. sonra mı
1: kapandı? O, o da uzun sürdü ama orada başarısız olan <gülüyor> enstrümanlar oldu yani. Evet, ee... evet.
0: Ama o bile yani planlanan süreden uzun çalıştı diyor yani hani tabii, çok tabii. güzel bir aslında çerçeveleme yöntemi. Ee, buradan şeye geçelim. Uyduların yerine aslında e, havada sürekli kalabilen uçaklar kullanılabilir mi? Bunun daha çevreci olduğu söylüyor haber. Ben böyle bir düşünüyorum. Uydunun ne zararı olacak falan ama tabii şey unuttum yani. Gönderirken gülüm ee, orada. Tabii ki. <gülüyor> Onları unuttum ben. Yani şeyi düşünüyorum. Yörüngede dolaşıyor kendi hani. Tamam e, yörünge düzeltme manevraları yapıyor ama onlar çok küçük küçük yakıtlar olduğunu biliyorum. En ee, kötü bir dünya ya
1: düşerken falan tekrar yanıyordur falan. Evet. O ha, da bir, bir miktar katkı var. sağlıyordur.
0: Ama yani uçak uçurmak ama sonra anladım ki uçaklar tabii şey yani güneş enerjisiyle falan böyle çok güzel neredeyse yenilenebilir enerjiyle uçan sürekli enerji istemeyen uçaklar olduğu için böyle bir haber, böyle bir fikir çıkmış aslında ortaya çok da yakın diyorlar
1: e resimde evet, gösterdiğin bu, nasıl oluyor bir e, videosu da var onu da koydum şimdi. şimdi fazla 35 diye bir uydu bunun bir de Airbus'in yaptığı Zephyr Zephyrus mu Zephyr mi öyle bir tane daha bir benzeri de var yani iki firma var şu anda Baye Systems'in bu ee, ikisi de İngiliz e, ve işte Avrupa asıllı diyelim bunlar yarışıyorlar. şimdi e, Bunların uçtuğu yerde çok yüksek irtifalarda hani stratosfer seviyesinde ne, ne kadar dersek işte yaklaşık 25-30 kilometre falan yükseklikte uçuyorlar. Orada atmosfer son derece ince. Dolayısıyla çok hafif olmaları lazım. Kanat açıklığı 35 metre falan bu aletin. Yani e, alet zaten sadece neredeyse kanattan oluşuyor. E, ve o kanadın üstü tamamen güneş panelleriyle kaplı. O seviyede o yükseklikte e, herhangi bir bulut falan olmadığı için güneşi doğrudan alıyor. Üzerine yerleştirdikleri pillerle falan da Gündüz aldığı güneşi gece boyunca uçacak şekilde enerjisini saklayabiliyor. Bunu üzerine işte gene şey yerleştirerek işte, işte ne bileyim kamera yerleştirirsen yerin fotoğraflarını çekebilirsin. İşte eğer Starlink gibi bir araç yapacaksan iletişim için kullanabilirsin. Senin dediğin gibi hani burada e, bunların avantajlarından biri dünyaya yakın olmaları. Hani gerektiği zaman alet kendi kendine zaten Biosystems'i en son e, New Mexico'da denemiş 24 saat uçurmuşlar. Sonra da kendisi dünyaya e, normal bir şekilde havaalanına gelip inmiş. Hani bakım zamanı geldiğinde de bunları dünyaya çağırıp şeye çağırıp e, havaalanına çağırıp gel e, bakımını yap geri gönder şeklinde tasarlayabilirsin. Bunlar hiç yere inmeyecek şekilde düşünülüyor. Yani illaki inecekler ama hani zefir Zephyr'u galiba yanlış hatırlamıyorsam e, 64 gün mü ne uçmuş. Eee hani Ehrbas bunun ciddi rakibi. 64 günlük bir e, uçuş süresi var. Alet yani hakikaten bir kere gönderiyorsun 2 ay boyunca havada kalıyor. Bir e, dediğim gibi şey için kullanılabilir. E, askeri amaçla kullanılabilir. Hani askeri uydular vesaireler falan var ama bunların hepsini göndermesi bir uyduk çöplüğü yaratıyorsun. Böyle bir sorunumuz Hı -hı. var. E Starlink'i gönderiyoruz. 4000 küsur uydu geçti adamlar. Habire gönderirken bak burada basit bir hesap var bu şeyin üzerinde. Şimdiye uh -huh. kadar işte bir Falcon 9 roketinin fırlatılması, sır fırlatılması sırasında 336.552 kilogram karbondioksit salınıyor diyor. Bu evet. da diyor yörüngeye alçak dünya yörüngesine hani 22.800 kiloluk bir yük taşımak için. Hani 4000 tane e, şey için üzerinden hesaplarsak diyor adam. Şu anda Starlink'in bize karbon maliyeti atmosfere saldığı karbondioksit 15.4 milyon kilogram. Hani bu çok mudur az mıdır bilmiyorum açıkçası. Hani şeye bakmak lazım böyle e, dünyada çok büyük olduğu için hani karşılaştırmak <Gülüyor> lazım. Ama sonuçta hani sıfır olsa daha iyi. Yani Starlink'in evet. e, tamam uyduların da kendine göre avantajları var ama bu aletler de bu sektörü bu uydu sektörü çünkü oraya girmek isteyen pek çok firma var şimdi OneWeb var işte Kayper var Amazon'un Çinliler ayrı bir fırlatacağız diyorlar Hintliler kendi projelerini yapıyorlar yani herkes bir uydudan bir şey dünyaya internet verme derdinde şu anda belki hı hı. bunlara gerek kalmayacak yani bu e, uçakların avantajlarından biri işte dünyaya yakın olmaları gerektiği zaman bakını yapabiliyorsun ucuz olmaları maliyetleri çok daha az e, bu evet. bir tanesinin e, şeyi bu Starlink'in bir tanesinin maliyeti 220 bin dolar mı 250 bin dolar mı ne yani bu uçaklar hı hı. çok daha düşük olacak diyor hem bakımıyla hem de istediğin yöne e, uçağı yönlendirebiliyorsun şimdi uyduları da yönlendiriyorsun ama o böyle kompleks sonuçta uydu sürekli dönmek zorunda olduğu için zor manevralardan sonra her an istediğin yeri evet. göremeye biliyorsun. Başkasıyla için işte,
0: çarpacak mı ya yani bir de her istediğin yere götüremiyorsun. O da
1: var veya işte dünyanın yani sadece Türkiye olduğu bölgeyi görmek istiyorum diyorsan bu sefer Orbiteye göndermen, uy görüntüye göndermen lazım. Hı hı. 30 bin Otobaya kilometre uzak. uzakta. Şimdi bu 25 kilometreden, bunun üzerine koyacağın kamera böyle cam gibi gösterir yani aşağıyı. Şimdi 30 hı hı. bin kilometreden hani çözünürlüğü yakalamaya çalışmak var. Yani bu aslında Mesafe tamamlayıcı bir şey olabilir. Ya, gecikme Tabii. süreleri de düşüyor. Ne yapıyorsunuz? Ve, ve yani ben bunu Türkiye. haber olarak almamın sebebi e, Türkiye de bunu buna girebilir, bu işlere girebilir. Hani bizim biliyorsun bu e, drone konusunda fena değiliz yani dünyada. Parmakla gösterilebilecek ülkelerden biriyiz. Neden olmasın? Yani illa uyduyla uzaya erişeceğiz diye kasmanın bir manası yok. Türkiye'nin bu bulunduğu bölgeyi sen bunlarla yani bir tanesi hani bizim zaten şimdi yaptıklarımız birkaç gün havada kalabiliyor o. Ankalar falan bayağı uzun havada kalabiliyorlar ama Hı -hı. yakıtlı onlar. Yani bu alet bayağı bildiğin Hı -hı. güneşten sen gönderiyorsun. 64 gün ya bu işte Airbus'un e, zefürü şeyi bayağı iyi yani.
0: E... Ya bunu yapabilecek bir sürü ben üniversite... E... Bölümleri hatta kulüpleri tanıyorum yani Hı -hı. düşünüyorum. Ee, tabii ki hemen patladanak değil ama hani buralara destek verilse ya da yarışmalar açılsa vesaire ve ciddi destek verilse yapılabilir. Yani hemen aklıma şey geliyor Zonguldak Üniversitesi'ndeki e, şeyler roketle ilgili gelişmeler vesaire hani Hı -hı. biliyoruz İşte bu cam setler değil mi küçük e, ha, tabii, e, tabii. şey onlarla ilgili yani bu yapılabilir gibi geliyor bana ve dediğin gibi çok doğru gene boşluk olan bir alan aslında. Yani çok güzel orada ilerleme kaydedebiliriz diye düşünüyorum Bak şu anda ekrana
1: verdiğimde işte bu Airbus'un Zephyr denilen e, aracı. İlk uçuşuymuş hı hı. bu. Yani el, elden bayağı böyle şey gibi atıyorsun. Planör gibi atıyorsun ama işte il, <gülüyor> ilk uçuşları Çurtma falan. bıraktılar. Aynen ilk uçuşları falan yaptıktan sonra ama işte bu artık bir yerden sonra. Çünkü bu bir kere zaten gittiği zaman alet kaptırıp gidiyor ya. Stratosfere çıkıyor düşünsene yani. İşte Sürekli şeyleri çözmen
0: lazım. Ve... Elektrik motoru döndürüyor, şeyi çözmeye Sonunumu çalışıyorlar.
1: Bu fazla 35'te falan şeyi çözmeye çalışıyorlar. Oraya çıkana kadar bu türbülanslardan vesaire falan etkilenmemek için dönerken de, çıkarken de hı hı. olabildiğince atmosfer olaylarını tahmin edip onlara bulaşmadan. Çünkü çok böyle hassas hani kanatlarının falan hareketlerini de görebilirsin böyle. 35 metre kanat yapınca biraz böyle malzeme bilimi falan da hafif olsun diye de yani şey yapıyorsun. Özel karbon fiberden vesaire falan yapıyorsun. Çok da dayanıklı değiller yani. Çünkü gittikleri yer yani orada öyle çok hava olayları belki aşırı sert değil ama gidene kadar dayanması lazım. Onların hesabını falan yapmak zor aslında muhtemelen.
0: Yapılmayacak evet, bir evet.
1: şey değil. Güzel projeler ee, ve şey de diyorlar hani bu e, gelecekte Starlink vesaire falan gibi şeylerin e, ne denir? E, Ticari şeyini bayağı etkileyebilir, sıkıntı haline getirebilir diyorlar. Tabii ki onların da kendine göre avantajları var. Şimdi bunu mesela askeri amaçla kullanacaksan bunu vurmak nispeten daha kolay. Hani o 25 Hı -hı. kilometre kadar, hani uyduyu vurmak. Onu da vuruyorlar gerçi işte hatırlarsın hep konuşuruz, biz Rusya vuruyor, Hind Hindistan vuruyor. Evet. O başa bela alıyor, daha kötü. Bu en azından hemen dünyaya geri düşer. Ee, maliyetleri de çok az. Benim hoşuma giden bir proje oldu. Bizim de dediğim gibi ülke olarak erişebileceğimiz bir şey.
0: Evet, evet. Şey demiş ki, ee, bakayım, bu e, Mahmut Yalçın demiş ki Türkiye'nin bulut üstü İHA projesi var demiş. Bunların benzeri demiş. bunlar stratosferde olduğu için, yani orada hava e, yoğunluğu da. Ee, çok azalıyor hava basıncı ve yani yoğunluğu azaldığı için sürtünme çok azalıyor. Ee, o geniş kanatlı havada yani o pervanelerle vesaire amacı bunun hızlı gitmek olmadığı için aslında yani o kadar yükseğe hemen çıkmıyor yani çok belki zaman alıyor bir ayda falan çıkıyor ama çıkıyor önemli olanı ve az enerji gerektirdiği için de mesela şeyle yap yapılabilir hanı yani güneşe daha yakınsın üzerinde daha ince bir daha az bir hava katmanı var yerde olduğuna göre hani ışınları engelleyecek. E, ve e, belki de onu ayarlayıp mesela güneşi takip edecek şekilde yapabilirsin. Belki Tabii. batarya koyarsın hani geceyi yani kompanse eder.
1: Çok güzel bir sistem aslında. Yani şimdi güneşi takip etmek demek bütün dünyayı gezdireceksin demek. Şimdi o belki de riskli olabilir. Ee, hani sonuç bozulursa şey olarak, bir yere e düşebilir falan. Evet. Ama Hı -hı. hani sonuçta bu bayes sistemsin belirlediği üzerinde bataryası şey var, pili var. Ee, şey Hı -hı. yapıyor yani. bu e gündüz aldığını gece idare edebiliyormuş demek ki yeterince onu koyabiliyorsun evet. dediğin gibi evet. ama senin dediğin yöntem de olabilir hani bundan çok gönderirsin dünyayı dolaşır yani ondan sürekli güneşte kalacak şekilde neden olmasın hı hı.
0: evet evet e, o açıdan artısı var peki şimdi uzay turistlerini biliyorduk Tito'dan beri ilk giden Tito ama ondan sonra bir sürü oldu hatta işte canlı yayında da izledik e, neyi hatırlıyorum ben e, şeyin Jeff Bezos'un ee, e, Blue neydi? Blue Origin Blue, evet. Blue Origin, Blue Origin gitmişti. Yine Virgin Galactic'in kendisi Richard Branson'ın gittiği görevi izlemiştik. Ee, şimdi yine Virgin Galactic bu sefer
1: hani artık demo görevleri gibi değil bayağı hani parasıyla ilk turist müşterilerini uzaya götürmüş. Evet yani hatırlarsan aslında hani bunu çok uzun konuşmamıza gerek yok. Çünkü birkaç aydır benzer evet. şeyleri konuşuyoruz. Şimdi Virgin Galactic e, ticari uçuşlarına başladı geçen ay. Galaktik 1 uçuşunda e, aslında ilk ticari uçuşunu yapmıştı diye Temmuz'da konuştuk. Hatta her ay yapacaklar diye konuştuk o zamankinde. Şimdi hı hı. E, bunun farkı ne dersen geçen ay gönderdikleri e, İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait. Yani onlar sivil değildi. Her ne kadar hı hı. hani ticari bir uçuş olsa da sivil değildi adamlar. Hani hava kuvvetlerinin personeliydi. Bu sefer ilk defa 2000'li yılların başında biliyorsun Virgin Galactic 2005'te satmış bu adama bileti bunun içinde 3 <gülüyor> <üç> kişi var <gülüyor> <gülüyor> adam, adam, yani adam 81 yaşında gitmiş yani düşün 18 <gülüyor> yıl sonra parasını 200 bin dolar vermiş o zaman 200 bin dolar verdiği biletin karşılığını 18 yıl sonra Allah'tan ölmemiş dayatta kalmış adam <gülüyor> o
0: zamanın 200 bin doları daha iyi ama güzel fiyata almış evet, ucuza, ucuza gitmiş <gülüyor> aslında
1: yani şimdi iyi, iyi yatırım hani 18 yıl gerçi <gülüyor> evet. 2000, 2000 yılda işte ne bileyim o zamanki hisseleri alsan ve hiç dokunmasan kim bilir ne olurdu o para öyle de düşünmek lazım. Evet. Dolayısıyla yani iyi yatırım olmayabilir ama neyse karşılığını almış bir şekilde sonuçta gitmiş gelmiş. Bundan sonra da her ay bunu devam ettirecekler. 800 tane yani 2000'li yılların başından beri 800 kişi bilet almış. Hani bu, bu adamın durumunda olduğu gibi. Ve bunları yavaş yavaş eriteceğiz diyor Virgin Galactic. Yani bir müşteri sıkıntısı yok adamların ve her ay böyle 3'er 4'er gönderecekler. 6 kişilik bir uçak. 2 tanesi pilot, bir tanesi kendi personelleri oluyor. 3 kişi gitmiş. Biri bu adam, ikisi de bir şeyden, kurağdan kazanmış anne kız. Evet. bir hediye olarak herhalde verilmiş bir yerden onları götürmüşler şimdi burada benim ilgimi çeken geçen ay şey duyuru, bunların sonuçta yatırımcıları falan var onlara arada rapor veriyorlar o yatırımcılara diyorlar ki şimdi geriye dönük ilk görev ilk sattığımız biletlerden başladığımız için gelirimiz Hı -hı. az yani bu çeyrekteki kazancı bir milyon dolar falan olması bekliyor. kazancı bak karı demiyorum bu çeyrekteki Virgin Galactic'in kazancının 1 milyon dolar olması. Gelecek çeyrekte de öyle ama ilerleyen dönemler çünkü artık günümüzdeki biletlerini 450 bin dolardan falan satıyorlar. Evet. Çok daha pahalı. Evet. Bir de 3 kişi yerine hani bir tane personeli çıkaracağız 4 kişi koyacağız diyorlar adamlar. Ee, ve hani uçuş başına 600 bin dolar kazanabiliriz diyorlar. 600 bin dolar gelir elde edebiliriz. 4 kişiye çıkarsak da bu gelir 800 bin dolara çıkar diyorlar. Yani... Şey Bu ilgincime gitti benim. Hani haber olarak yoksa aslında artık bundan sonra her ay, her ay Virgin evet. Galactic'in böyle şeyleri, uçuşları, kaza, bela almasa çok da gündeme gelmez yani inşallah olmaz öyle bir evet. şey. Hani galaktik 0-1, 02, diye gider onlar. Ama bu işin hani ticari boyutu falan da benim ilgimi çekiyor. Çünkü sonuçta bir şeyin sürdürülebilir olması için ekonomik kısmının mutlaka düşünülmesi lazım. Bu adamlar bunu hayır olsun diye yapmıyor. Adam Richard Brunson 20 yıldır geliştirmeye uğraşıyor düşün bunu yani cebinden evet. para koyuyor. Arada
0: bir durdu problem çıktı. Yani onun bayağı bir tabii hani tabii. biz bunu görenler gibi görelim. Kazalar yaşandı. Tabii. Öyle şeyler olunca zaten bayağı bir durdurup işte onun e, soruşturmalarıyla falan o çok geciktiren bir şey. E, ama farklı bir yol izlemeleri ilginç. E, bayağı önce uçakla çıkarıyor. E, 45.000 feet'e çıkarıyor ki 45.000 feet de yani aslında çok şey bir yani normal uçaklarla çıkabilecek de bir yani Askeri uçakları kastediyorum çıkılabilecek bir yüksek çok aşırı uzak yani böyle e, şey değil deminki uçaklar gibi stratosfer falan o kadar değil e, ve 45.000'den sonra roketi ateşlediği için aslında çok büyük bir yeri kurtarmış oluyor değişik bir yapı. Evet. O, o uçak geri iniyor. Onu oraya çıkaran işte iki gövdeli uçak aşağı iniyor. Bu da geri gindiğinde uçak gibi iniyor. Tekrar tekrar kullanılabiliyor. Belki daha ucuza getiriyor diğer yöntemlere göre, rokete
1: göre. Ee, böyle de bir ilginç bir bakış açısı. Benim yani burada dikkatimi çeken... Filolarını geliştirmeyi planlıyorlar. Hani şu anda bir tane uçak var. Bir sürü olacak. Tabii bir sürü uçak olacak. Bunlar böyle vızır vızır gidip... Ya şimdi ayda bir yapacaklar. Belki yarın gün haftada bire inecek. O günde bire inecek günün birinde de.
0: Evet. Evet, evet. Benim burada dikkatimi çeker gidenlerin e, ana kız ve annesinin e, yaşam koçu olması de abi böyle facepalm yaptım. <gülüyor> yaşam koçu gitmiş ve şey diyor ya işte dünya yuvarlak gördüm ve gelince işte bunu müşterilerime e, benim diyor yani yaşam koçu işimi de çok güzel etkileyecek diyor yani. Aa, Şimdi canım. onun e, saatlik ücretleri uçar yani. yani uzaya
1: gitmiş gelmiş artık. O ülkenin ilk uzaya uzaydan... giden insanı bu arada bir, tam hatırlayardım ha, bir o, ülkeydi. O
0: kısmı güzel söyleyeyim e, Antigua e, Antigua Barbuda diye geçer. E, Karabaz. Karayip ülkesi o çok önemli aslında çünkü bu e, şeyi de yapan e, kurayı da yapan işte o piyango gibi yapan aslında parasını bir filantropist veriyor diyor ki parasını ben verdim ben gitmeyeceğim. Kura ile birini gönderelim. Hani böylece de daha çok insana e, uzay erişilebilir olsun diye. Yoksa kendi başlarına hani gidebilecek bir durumları yok. Bu arada e, anne kız olarak uzaya giden ilk kişi. ilk iki kişi oluyor. Öyle bir ilkleri var o açıdan. Ama mesleği öyle. Sonra dedim ki yani dedim bir psikolog gitmemiş midir uzaya falan. Biraz oturdum onu araştırdım. Ama gidenlerin meslekleri çok fazla yok. Yani internette bulamadım. Şeyleri biliyoruz hani öğretmen, işte jeolog, bil, yani bilim insanlarından. Gidenler var ama bir psikolog gitmiş mi hiç bilmiyorum ama bir yaşam koçu gitti arkadaşlar haberiniz olsun yani onu söyleyeyim <gülüyor> ya
1: bunlar gitgide daha alışın standart haline gelecek yani çünkü gördüğün gibi firma sayısı artıyor hep konuşuyoruz işte Hı -hı. Blue Origin var Virgin Galactic var yarın bir gün geçmişte konuşmuştuk balonlarla falan götürenler olacak yani bunlar uzayın sınırına kadar götürüp geri getiriyorlar seni. Gerçekten evet. hani uzaya gitmek istiyorsan da SpaceX'e parasını veriyorsun işte veya bu aksiyon görevlerine parasını Hı -hı. veriyorsun. Onlar seni götürüyorlar ISS falan vesaire. İleride onlar da daha da sıradan hale gelecek. Bu özel ticari e, uzay istasyonları falan olduğu zaman ona biraz daha zaman var. Bir de tabii daha maliyetli. O çok daha çünkü harbiden uzaya gidiyorsun. Bunlar sınıra götürüp geri getiriyor seni. Kısa da sürüyor zaten nispeten e, şeylere göre diğer öteki görevlere evet. göre. Ama hani bu işin önü açıldı. Yani bunun ticari Hı -hı. şeyi... Çare edebilir hale geldikten sonra kendi kendine döndürebilir hale geldikten sonra bu işin şeyi yok bir sınırı yok. Evet.
0: Buradan yine başka bir konuya geçelim uzaydan artık dünyaya inelim ama yine böyle nasıl diyeyim fütüristik bir önemli bir konu süper iletken maddeleri biliyorsunuz var bir sürü madde de var ve bunların değişik özellikleri var yani mesela işte içinden geçen akım hiçbir şekilde bir direnci uğratmadan hani süper iletken bir şekilde aktarabiliyor levitasyon özellikleri vesaire oluyor ama bunların ya yüksek basınç ya da sıcaklık ya da ikisi birden şey düşük sıcaklık veya yüksek basınçta olması gerekiyor ama oda sıcaklığında süper iletken olduğu iddia edilen belki herkes biliyordur izleyenlerimizden bir madde ortaya çıktı lk 99 ee, işte Twitter'da falan döndü videoları bu malzeme nedir Hamdi abi böyle bir şey gerçekten var mı?
1: Yani bu aslında fikri takip haberi. Biz bunu haftadır konuşuyoruz. İlk çıktığı Aha. haftadan beri e, heyecanla bekliyoruz açıkçası. Ama açıkçası her hafta geçtikçe de biraz biraz e, beklentilerimiz böyle negatife doğru kaymaya başladı. Çünkü bir Aha. türlü şey yapamadılar. Hani. Şu anda pek çok, o zaman da geçen hafta da söylemiştim, pek çok üniversitede bilim insanları, işte özel girişimler bu adamların söylediği şekilde bu aleti, bu maddeyi tekrardan sentezlemeye çalışıyorlar ama olmadı. Hı hı. Bununla ilgili bir sayfa buldum ben aslında. Bunu Twitter'da da paylaşmıştım hafta içerisinde. Hı hı. Çünkü çok fazla kişi deniyor. Bir, bir forumda bunları bir araya toplamışlar. Yani hangi grup yapıyor, işte hangi ülkeden? ne kadar başarılı olup olmadığı veya işte aldıkları test sonuçlarının ne kadar başarılı olduğu. Yani genelde şöyle şu aşağıya hızlıca kaydırırsan hep kırmızı kırmızı evet. görüyorsun. Yani söylenilen şeyleri işte o süper iletkenliği oda sıcaklığında sağlıyor mu sağlamıyor mu? İşte bunu görmenin birkaç şeyi var. İşte Diabangletizm deniyor veya işte o şeyin üzerinde havada asılı kalması o bir işte süper iletkenlik göstergesi. Bunların hı hı. olup olmadığını pek gösteremiyorlar. Yani bazıları çok az sarımsı var. Yani hiç tam anlamıyla yeşil, evet biz aynısını yaptık gibi bir sonuç göremiyorsun. Çoğu kırmızı. Yani herhalde e, bu şey, bu kadar heveslendiğimiz şey, biraz boşa gidecek gibi. Hani partial evet. success falan dediğimiz de, hani Tamam evet biz bunu sentezledik. Evet havada da durdurmayı başardık ama oda sıcaklığında değil eksi 120'de diyor adam. Evet. Yani bu parçalı success evet. değil abi bu zaten hani bizim derdimiz bu değil. <gülüyor> Bunlar <gülüyor> zaten yapılıyordu yani. Biz bunu istemiyoruz. Evet. Biz bayağı bildiğin adamların ilk söylediği neydi? Ee, işte sıfırla 120 derece arasında sıcaklık yani e, bu şey e, ne denir? Süper özellikleri gösterebiliyor diyorlardı. yani Hı -hı. Ve normal basınçlarda yüksek basınçta değil. Bunu sağlayamadık. Daha adamlardan da bir doğru düzgün bir ses çıkmadı. Zaten hani biz Hı -hı. hep şey söylüyorduk acele etmeyelim bir görelim. Çünkü bu çok ciddi bir iddia hayatı değiştirecek bir şey. Hı -hı. Ama yani dediğim gibi gün geçtikçe biraz böyle aşağı doğru iniyor şey evet. beklentilerimiz. Ya o
0: bizim için tabii yani fizik camiası için şimdi haberi okuduğumuzda zaten bu arada gelecek bilimde de fizik doktorası yapan bir arkadaşımızla Burak Röportaj yaptı bu konuda. Orada çok detayları var yani işte süperiletken tanımları niye işte bu niye olabilir niye olamaz çok detaylı anlattı hani oraya bakabilirler ama e, haberde de diyor ki yani Levit bir sürü şey zaten yani süperiletken olduğunu e, emareleri. Ama yani bir levitasyon mesela süperiletken olmayıp levite olan başka şeyler de var. İlla bunun videoda işte yani yarım böyle havada durması ya da onların deneyde yapması bunun süper olduğunu
1: kanıtlamıyor diyor fizikçiler. Zaten bak, Dolayısıyla birçok şey var. O videoyu paylaştılar ya o sosyal Hı -hı. medyada bu kadar olay olmasına neden oldu. Yoksa evet, sadece hat, çünkü makale... genel halkı şey yaptı e, bilim
0: camiası zaten biliyordu yani ne olup olmadığını onun.
1: Yani o şey olmasa eğer hani o videoyu paylaşmayıp da sadece hani makalelerini o işte şeye verseler preprint'e verseler bu kadar belki ses getirmezdi. O acaba evet. mı dedi. şeyde çok iyice hani bunu e, sosyal medyada takip edilen belki hani ilk e, bilimseler yani bu kadar takip edilen ilk bilimsel deney olabilir diyorlar. E, evet. Çünkü dediğim gibi çok hayatı değiştirecek bir şey ama sonuçta bir şey de daha çıkamadı. 2-3 hafta oldu artık evet. neredeyse. E, herkes deniyor. Hala umut kesilmez yani. ama bekliyoruz yani. Burada iki
0: bilgi vermek belki güzel olabilir bilim insanı tarafından. Bir tanesi preprint ne? Yani izleyenler için preprint denen olay şu. Normalde siz bir araştırma yaptığınız zaman orada notlar alıyorsunuz. Araştırmanın sonra makalesini yazıyorsunuz, raporunu yazıyorsunuz. Yani background, arka planı ne? Biz bunu niye yaptık? Ne, ne biliniyor şu ana kadar? Ne bilinmiyor? Biz hangi soruyu cevaplamaya çalıştık? Hangi metotları kullandık? İşte yazıyorsunuz böyle sanki ben onu okuyup tekrar yapabilecekmişim gibi böyle hani tarif şey gibi düşün yemek tarifi gibi düşünebilirsiniz her şeyi detaylıca yazıyorsunuz olabildiğince sonra sonuçlarınızı analizlerinizin sonuçlarını böyle veriyorsunuz olabildiğince yorum katmadan sonra tartışma kısmında kendi yorumunuzu katıyorsunuz hani size göre bu ne demek gibi böyle bir şey şimdi bu makale dediğimiz bilim bizim bilimsel makale dediğimiz format kabaca bu şimdi bunu yayınlanmasındaki yani bilimsel camiadaki en önemli süreç akran değerlendirmesi hakem değerlendirmesi ya da e, bu da ne demek en az iki minimum iki olmak zorunda o konuda çalışan o konunun uzmanı biri sizin makalenizi okuyor ve diyor ki bu yayınlansın yayınlanmasın ya da şu şu değişiklikler yapılıp yayınlansın ve bu iki kişi de yayınlansın derse ancak. O yayınlanmış oluyor ve bu kişi sizi tanımıyor size bir ne ön yargıları var ne işte bir çıkarları var ve bir değerlendirme yapılmış oluyor. Zaten bu kendi kendini doğrulama ve o şüphecilikten geçme o testten geçme mantığı çok önemli. Çünkü siz yazarsınız ve oldu dersiniz bulduk dersiniz başka kişilerin test etmesi lazım ve bilen kişiler olması lazım. Şimdi preprint olayı şu bazı konuları hemen yayınlamak istiyorsunuz ki sizden önce başkası yaparsa diyorsunuz ki ben yaptım. Bu olabilir. İkincisi e, hakem değerlendirmesi gitmeden önce fikir almak isteyebilirsiniz. Hani internetle paylaşıp böyle bir sistem var. Buna işte preprint, e, say arşiv var, direkt arşiv var, e, fizikte farklı alanda, med arşiv var, medical alanda. Buraya siz kendiniz baya ben şu an herhangi birimiz e, hesap açıp upload edebiliriz makalemizi. Yani herhangi bir kontrolü yok. Dolayısıyla bir preprint olduğuna zaten Hamdi abi bizim böyle bir anten bir tane ha diye havaya kalkıyor bir kere dur yani. İkinci oradaki e, antende şu sıkıntı nokta şu. Güney Koreli bir şirket yanlış bilmiyorsam ve bu bir şirket. Daha önce hiçbir araştırma yayınlanmamış buradan bu bir üniversite değil bir e, yılları konu, onun üstünde kendini kanıtlamış böyle bir e, bilimsel bir e, mecra değil. Bir şirket şirketten de makale basabilirsiniz ama ilk makaleleri bir anda ortaya çıkıyorlar. Bu da çok şüphe çekici o yüzden de e, bilim insanlarını ikna etmiyor. Burada hemen şeyle bitirebiliriz aslında bu haberi. İşte e, 80'lerdeki Carl Sagan'ın Kozmos programında hep söylediği gibi hani olağanüstü iddialar, olağanüstü kanıtlar gerektirir. Ve bu söz aslında Sagan'ın sözü değil. yani Sagan'a çok atfediliyor, o çok kullandığı için ama hani bayağı eskisi var. Hatta Laplace bile kullanıyor yani hmm. e, buna benzer bir laf. Yani aynı anlama gelecek farklı kelimeleri var Laplace'ın O da şey diyor yani hani e, sunduğunuz kanıtın ağırlığı. E, i̇ddianızla orantılı olmalıdır gibi bir lafı var laplasında. Yani aynı aslında yıllardır bilinen bir gerçek burada da onun ortaya çıkıyor. Yani gerçekten farklı farklı alanların böyle e, soruya yer bırakmayacak şekilde kanıtlaması lazım çünkü bir, olağanüstü bir iddia
1: ortaya attıkları. Evet evet kesinlikle. Yani olsun istiyoruz açıkçası hayatımızı pek çok güzellik getirecek bir şey ama
0: Hı -hı. yani
1: istemekte de olmuyor. Yani bunu birinin net bir şekilde evet. göstermesi lazım. Zaten bir sürü kişi bunu yapmaya çalışıyor yani tabii, bu tabii. arada. Hani bu şey değil ilk defa
0: bunlar yaptı değil. Ee, bu arada hemen e, ara şey yapmışken haberden habere geçerken. Necmeddin Yıldız 6 aydır üyeymiş teşekkür ederiz. Demiş ki e, teknoloji bir notları yıllardır vazgeçilmesi olmuştu? Bittirmesi çok üzücü demiş. E, desteği için teşekkür ederiz. Sağ olsun. Buradan evet. sağ olsun habere geçiyorum bir sonraki habere. Yapay zekanın sağcısı solcusu olur mu diye bir soru. Evet ne günlere
1: geldik Cevdet neler neler ha. konuşuyoruz <gülüyor> <gülüyor> ama oluyor evet. yani şaşırtıcı bir şekilde çünkü sonuçta konuşuyorsun karşılıklı ve sorduğun sorulara cevap veren bir şey var karşında ve bu Hı -hı. belli e, dökümanlarla eğitiliyor ve o dökümanların içerisinde yer alan eğilimler ister istemez bu yapay zekaya da geçiyor ve bir grup bilim insanı e, oturmuşlar baya baya piyasadaki bütün yapay zeka makalelerini e, şeylerini e, Yapay zekaları Modelleri. uçer, modellerini bunlar üzerinde e, testler yapmışlar. Hani belli sorular soruyorlar. Hani böyle senin tarafını belli edecek. Mesela makalenin başlığında da var. Şey diyor eğer Hı -hı. işte bir şirketin sosyal görevleri de olmalı mı? Yoksa sadece kar e, güden bir amacı mı olmalı? Veya feminizm hakkında ne düşünüyorsun? İşte ne bileyim göçmenlerle ilgili ne düşünüyorsun gibi böyle hani sosyal senin hani şeyde sağ tarafta mı? işte otoriter tarafta mı? Daha özgürlükçü mü bakıyorsun yoksa muhafazakar mısın gibi senin yerini belli edecek çok belirgin sorular var. Hani hepimiz için bunu kolayca zaten şey yapabiliriz. E, yapay zekalara hı hı. da aynı soruları sormak mümkün çünkü çok güzel sorduğun zaman cevap veriyorlar. Ve hepsinin farklı farklı spektrumlarda böyle dağılmış bir şekilde firmaya göre de değişebiliyor bu. Mesela ChatGPT daha böyle solcu ve libertaryen tarafındayken. Google'ın yaptığı yapay zekalar biraz daha böyle otoriter tarafa kayabiliyormuş. Veya yani Meta'nın yaptığı Hı -hı. yapay zekalar. Bunları tabii kullananlar da daha önceden de fark edip eleştiriyorlar da zaten. Ya ChatGPT'ye ben işte atıyorum göçmenleri sordum. Göçmenler iyidir dedi diye ayağa kalkıyor mesela. Daha böyle adam daha bir şey <gülüyor> bekliyor. Farklı bir cevap bekliyor ondan. Kendinden tarafı uygun bekliyor. uygun istiyor tabii. Aynen. Şeyi de denemişler sonradan. Zaten bunları alıp çünkü bu GPT 2 ve 3 ile yapmışlar. Çok da... Dördü de test etmişler ama bu eğitme kısmına Hı -hı. galiba onu katamamışlar. Üstüne biz hani yanlı belgeler verdiğimiz zaman şeyi değişiyor mu? Şu an yani atıyorum üç noktasındaysa solcu belgeler verdiğimiz zaman daha böyle bire doğru sıfıra doğru kaydırabiliyor muyuz gibisinden denemeler Hı -hı. de yapmışlar. Bunun da olduğunu gö gözlemlemişler ki zaten beklenen de bu. Yani sen taraflı belge verirsen alet ona göre e, kelimeleri ardarda getirdiği için. E, tarafı Hı -hı. o tarafa doğru kaymış oluyor. Firmalar da bunun farkında. Çünkü bazı hani ayrımcı şeyleri de mesela zencilere karşı bir şey söylediği zaman olay olacağını bildiği için firmalar da bazı şeyleri zaten Hı -hı. törpülemeye uğraşıyorlar. Olabildiğince böyle e, ya bak ben yapay zekayım bu konulardan da pek anlamam falan gibi şeyler söylüyor sana. Hatta o yüzden mesela evet. chat şimdi şeyler ekleyebiliyorsun böyle. Sorunu sormadan önce seni tanısın diye bazı promptlar falan ekleyebiliyorsun. Geçen haftalarda Hı -hı. çıktı yeni bir özellik. Oraya da söylüyorsun bana yapay zekayım deme falan diyenler var mesela. Yani bana ha, da oradan cevap evet. ver falan yani. Bana yapay zekayım katlı <gülüyor> krap diyor yani. yani bunu, bunu klasik testi. şey verme bana diyor yani. Evet evet, evet, evet. Yani bana bunu verme diyor. Veya işte şey de diyebilirsin orada bana abi solcu gibi davrandı diyebilirsin çünkü firmalar hı hı. ona da şimdi sen nasıl bir yapay zeka istiyorsan karşında çünkü sonuçta bu adamlar bunu kullandırtıp işte arama mı yapacak evet. veya asistan olarak mı kullanacak? kar peşindeler ne kadar çok kullanırsa o kadar iyi o yüzden nabza göre şerbet verecek şekilde adamlar e, yapay hı hı. zekayı eğitmek istiyorlar veya sen diyeceksin ki abi bana özgürlükçü bir robot ver diyeceksin adam sana bütün yorumlarını evet. ona göre yapacak. Veya bana işte milliyetçi bir robot ver diyeceksin ona göre yapacak. Yani Yeni da... bir
0: eko odasına yankı odasının daha büyüğüne hoş geldiniz. Hoş yani, geldiniz ama insanlar kadar.
1: da bunu istiyor. Yani ters bir şey söylediği evet. zaman adamın tüyleri diken diken oluyor ve bir daha ChatGPT GPT kullanmıyor. Şimdi atıyorum hani hangisi evet. olsa aynı şey burada geçerli. Dolayısıyla firmalar da ister istemez onlara uyum sağlamak zorundalar. Hani orada şeyi düşünmüyorlar işte. Biz hı hı. hani belli bir makule getirmeye çalışalım değil de ne kadar çok kullandırırsak o kadar kardırı düşünüyorlar. Bunu araştırmışlar çok ilginç. Yani hakikaten yapay zekanın sağcısı solucusu olur mu? Oluyor yani. 62 hı. tane soru soruyorlar. 14 modeli 62 politik olarak bir böyle hassas. Aşamada...
0: Şeyleri var tabii yani o dör, iki eksenli yani dör, dört yönlü bir şey kullanıyorlar senin gösterdiğin bu aslında işte bu politika yani politik psikolojide ya da politika araştırmalarında çok kullanılan eski bir şey çok e, kendi içinde sorunları olan da bir şey ama hani çok yaygın olduğu için onu kullanmışlar o modeli kullanmışlar ve ona göre cevaplar alıyorlar ilginç bir şey mesela diyor ki haberde e, chat GPT internet üzerindeki bilgiyle beslendiği için daha e, liber yani daha böyle özgürlükçü daha solcu olabiliyor e, Börth mesela daha kitap üzerinden var olan kitaplar üzerinden besledikleri için kitaplar genelde daha konservatif olduğu daha için o daha öyle evet. çıkıyor daha muhafazakar çıkıyor diyor ve aslında araştırmacılarda diyor ki Hamdi abi yani e, ön yargısız bir yapay zeka modeli yapmak imkansız bunu kabul edelim diyorlar. E çünkü bir malzemeyi bir biz gidiyor. veriyoruz.
1: Yani nasıl ayırt edeceksin evet. ki? Bunun kararını kim verecek? Mesela bir, ma bir makalenin ön mı, ön mı olduğunun kararını kim verecek? o insan veriyor. Gene yani insan o veriyor günün evet. sonunda. Yani o konservatifse mesela konservatif
0: bir bilgiye bir şey demiyor. Mesela şey ilginç. Sanıyorum e, bu solcu olan yani sol tarafta olan modellere işte sen e, nefret söylemi yaptığın zaman işte LGBTQ, Plus insanlara ya da etnik şeylere karşı ona karşı çok böyle ondan kaçınıyor onu karşı uyarıyor falan düzeltiyor ee, ama e, şeylere e, daha böyle sağcı gruplar gru, sağcı olan yapay zekalar diyeyim öyle olan modellerde de mesela işte Hristiyanlara bir laf ettiğin zaman o hassaslaşıyor yani kendi onların kafasında da şey di diyoruz ya dediğim gibi yani onun mühendisleri belli alanlardan kaçın diyor ne bileyim bomba tarifi istediğin zaman vermiyor ya hmm. o Kaçınma konularını yapabilmesi için tabi tek tek belirlemiyorlar. Şey diyor yani sana verilen mesajı e, bu, bunu bir klasifiye et diyor. Değil mi? Hani diyor ki işte bu bir e, çok basitçe yani hani sen çok daha iyi bilirsin. Hani bir, bir tarafa diyor ki bunu işte e, nefret söylemi mi değil mi? İşte onu ayırırken kullandığı kriterler solcu mu sağcı mıya göre değişiyor. Yani bazı şey ona göre nefret söylemi olarak gelmeyebilir. E, dolayısıyla da bunu ayırmak çok zor. E, diyorlar ki. Bu eğittiğimiz setler o kadar büyük setler ki biz bunun içinden e, neleri çıkaracağız? Yani neye göre Tabii. çekip çıkaracağız? Bir kere öyle bir durum var. E, mesela Elon Musk diyor ki Truth GPT falan. Yani Elon ya Musk iyice Donald Trump'a dönüşmeye isimde, evet, evet
1: hakikaten <gülüyor> zaten onu da destekliyor. Yavaş yavaş diyor. Evet. <gülüyor> ya şöyle yani, bunlar çok ince hassas konular. Yani mesela nefret evet. söyleminin tanımı bile tam anlamıyla oturup anlaşamıyorsun. Bazı Hı -hı. şeyler nefret söylemiyor mu değil mi? Veya ifade özgürlüğüne girer mi girmez mi? Bazı konularda Hı -hı. bunların yani öyle noktalara geliyor ki ben kendim hani oturup düşündüğümde karar veremiyorum. Ulan bu olur mu olmaz mı? Hı -hı. Çok hassas Hı -hı. konular yani hakikaten. E ister istemez de bunları hani bu firmaların üstüne yıkmak da çözüm değil. Çünkü yapamayacaklar belli ki. Hükümetlerin hani bu... bunu regüle etmesi lazım. Mesela biz bunu yani... nerede yaşıyoruz? bizim Ben bunun doğrulukları mesela biz teknoloji sosyal ağda da yaşadık bunu. Şimdi insanlar Hı -hı. da öyle bir şekilde yazıyor ki mesela bazı şeyleri biz yasakladık orada ama işte mesela Hı -hı. karar veremiyorsun ya bu acaba bizim o şeye girer mi girmez mi öyle durumda mesela biz hani hep muhafaza kar tarafta olup yani onların top, komple silmeyi tercih ettik. Ama mesela işte Hı -hı. bunun büyük çaplısını düşün Twitter falan altından oldukça zorlanıyor kalkmakta. Hı -hı. Bunu otomatize Hı -hı. edemiyorsun da işte bu ChatGPT'ler falan oralardaki işleri biraz hafifletecek diye düşünüyoruz. Ama belki de Hı -hı. edemeyecek o kadar da. Çünkü çok zor yani bunların kararının
0: Ya Buradaki sorun benim gördüğüm sorun hükümetlerin tüm dünyada yani bürokrasinin ya da resmi kurumların hala boomer kafasında olması ve yakalayamamış olması yani Özellikle de yani kurumlardaki işte çalışanlar kastetmiyorum onları hemen işe alırsın en gencini en işte ya da genç olmak zorunda değil de yani en böyle bunları bilen kafadaki kişileri alırsın ama onlar seçilemiyor. Seçilemediği için karar verme mercindeki kişilerin için bunu anlayamıyorlar. Bunu en güzel şeyde gördük yani Elon Musk'ı galiba yine şey çağırdılar Zuckerberg'ü çağırmışlar diyor bu Cambridge Analytica'dan sonra. Evet. Yani onu açın izleyin hani birazcık böyle teknoloji teknoseyir izleyicisi orada gülmekten ölür yani adamların sordukları sorular kafalarını basmaması anlamaması. Şimdi öyle bir grup orayı regüle edemez ya ben yaptım der geçer. Bu tarz durumlarda firmalara diyecek yani hani şöyle anlatayım. İlaç mesela ilaç üretmek de bir ticari iş ama diyorsun ki bu özel bir ala ya da medikal e, araç üretiyorsun. Bunlar özel alanlar bunların regülesi yasası çok farklı bunların yasası başka diyor ki ben hadi geldim karım için yapamazsın diyor bunlara bunlara uyacaksın diyor ne bileyim işte ilacın reklamını yapamazsın Türkiye için bildiğim kadarıyla yapamazsın reklamını diyor gibi gibi regülasyonlar var hani e, bunun buraya gelmesi lazım yani sen işte Belli bir halkı ilgilendiren herkese açık bir algoritman varsa bu algoritmayı tamam ticari sırdır halkı açma ama devlet kurumuyla paylaşmak zorundasın o da bakacak orada bir problem var mı diyecek ya işte algoritmanı senin buna göre düzenlemen lazım çünkü işte yasalar diyor ki örnek veriyorum bir algoritma hani toplumun sağlığını etkileyemez etkilememeli falan bunların sınırları çizilebilir aslında oturulup çalışılsa çünkü başka alanlarda bu yapılmış zamanında böyle yine karmaşık alanlarda bu işler gerçekleştirilmiş. Bu, yani bunu ülkeler yapması lazım
1: artık. Çok hızlı geldiği için hayatımıza evet. yetişemiyor arkadan. Evet. Hani bu e, Hukuk tarafı Aynen. biraz yavaş olur. Politika tarafı biraz arkadan gelir genelde. Bunlar çok Hı -hı. hızlı geldi. Yani ilaç şeyinin e, o kör topal ilerleme süreci biraz yavaş olmuş. Yani orada da çok insanın Hayatı canı, canı yanmış sonradan kurallar koymuş veya işte havacılıkta falan da öyle yıllar Hı -hı. yıllar yıllar içinde birike birike gelmiş bazı şeyler Şimdi bu bir anda Hı -hı. geldi ve bir anda bütün etkisini ihtişamıyla gördük ve şeyi de hızlı bir şekilde gidiyor gelişmesi de çok hızlı bir şekilde devam ediyor e, o yüzden hani bilim insanları ya bir buna altı aylık bir paus koyalım bir durduralım evet. hani bir şey yapmayalım diye bir pek çok kişi aceleniz yazdı.
0: yok yani o kadar bir rahat bir durup bakılması lazım yani bu e... Gelişme için gelişme olayı çok yanlış bir şey aslında yani e, çok sıkıntı yaratacak yani Matrix'i izlemediniz mi ya yani Matrix'te mi izlemediniz arkadaşlar yani bu mühendisleri yani patronlar bunu bilmesi lazım bir durun bir rahat olun yani artık <gülüyor> şimdi evet. bu e, kar için ve gelişme uğruna e, kendimize zarar verme temasından şuraya geçelim. Amerika'daki işte ormanlıkla ormanla ilgili orman korumayla ilgili kurum demiş ki yakın gelecekte Amerika ormanları 2070 galiba ormanlar karbon tutmak yerine normalde ormanlar biliyorsunuz havadaki karbondioksit alıyor onun yerine karbon salınımı yapacak hale
1: gelebilir demiş. Şimdi bu işte kısır döngünün hani gitgide kendini besleyen sürecin en güzel örneklerinden biri. Sen çevreye Hı -hı. zarar verdikçe bazı şeylerin dengesi bozuluyor. Bir yerden sonra kritik seviye yaşıyorsun, artık durdurulamaz bir şekilde her şey baş aşağı Hı -hı. gitmeye başlıyor. Tersine de döndürmek çok zor oluyor. Bu da onun Hı -hı. Gibi, onun o yönde bir uyarı aslında. Yani aslında 50 yıl var hani bir şekilde önlem alınsa sorun olmayacak. Senin de dediğin Hı -hı. gibi ormanlar sonuçta havadaki karbondioksiti alıyorlar. Vücutlarında işte onları fotosentezle ağaç gövdeze haline getiriyorlar aslında. Tam anlamıyla yaprak haline Hı -hı. getiriyorlar ve aslında atmosferdeki Hı -hı. karbonu çekip Toprağa hapsetmiş oluyorlar. E tabii ki bunların da bir yaşı var. Sonuçta bu bitkilerin bir döngüsü var. Ve öldükleri zaman tekrar onları işte ormanın içine düştüğü zaman o ağaç tekrar dekompozdurken, çözülürken doğada gene işte mikroplar, <gülüyor> bakteriler onu yiyip atmosfere geri veriyor aslında. E, Hı -hı. Dolayısıyla kaybolmuyor madde. Kaybolmuyor tabii. E, i̇şte yerin dibine hangi giderse işte petrole metrole dönüşüyor vesaire falan başka süreçler var. Ama genel olarak böyle bir döngü söz konusu. Şimdi burada... Ee, biz şimdi yeni ağaç ekimini azalttığımız için ormanların yaşı gitgide yaşlanıyor. Bir yerden evet. sonra şimdi yaşlı ağaçlar atmosferden bir süre daha çok şey topluyorlar. Genç hani filizlere göre küçük ağaçlara göre evet. büyük ağaç tabii ki daha çok topluyor. Ama bir yerden sonra hastalanıp öldüğü zaman da daha o kadarını evet. geri salıyor. O arada işte dengesiz dengeyi sağlayacak yeni nesil. Ağaçların yetişmiş belli bir büyüklüğe ulaşmış ve atmosferden karbon alıyor hale gelmesi gerekiyor. Ama şimdi biz o dengeyi bozduğumuz için yeni ağaçların ekimine vesaire falan çok fazla izin vermediğimiz için bir yerden sonra bütün ormanlar hani Amerika'daki ormanlardan bahsediyor bu Amerika'nın e, Tarım Bakanlığı'nın bir duyurusu 2070'ten sonra onların hesaplarına göre. Amerika'daki ormanlar net karbon emisyonu yapar hale gelecek diyor. Hani bırak almayı net karbon emisyonu verecek hale geleceğiz diyor. Bu da şimdiden önlem. Yani hesapladıkları da 150 milyon metrik ton diyorlar işte. Yani yaklaşık e, 40 e, kömür e, termik santrali gibi bir şeye of. denk geliyor yani. Bütün şeyler. Bunu çekebilen, çeken, çekenin tersine döndüğünü düşün. Yani tam anlamıyla bir... Bizim çekmesine ihtiyacımız var tam tersi. Yani evet. şey oluyor değil mi Hamdi
0: abi yani... Yaşlanıyor ötekini şimdi bile eksen o o yaşa gelene kadar öteki ölmüş oluyor arada bir boşluk kalıyor yani o yetişmeme Tabii. süreci var nüfusta da öyle oluyor yani yeni nüfus yeni çocuk doğmadığı zaman yeni işte e, birisi gelmediği zaman
1: nüfusun yaş ortalaması yükseğe çıkıyor. Tabii. Gibi bir durum oluyor aslında. Aynı şey, aynı şey yani şu anda mesela Japonya'da geçen işte haberini gördüm. Geçtiğimiz yıl hı hı. içerisinde 800 bin kişi mi ne azalmış Japonya nüfusu? 1 milyon 600 of. bin kişi mi? Yani nüfus düşünsene geri sayıyor ve öyle 1 milyon seviyesinde geri sayıyor bir yıl içerisinde. E, aynısı hı hı. ağaçlarda olduğu zaman işte bu atmosfere karbon olarak geliyor. İnsanlarda olduğu zaman ekonomi çok kötü etkileniyor. Yani çünkü bütün dengeyi biz bunu hı hı. sağlayacak şekilde kurmuşuz. Çalışan nüfus. Evet. Evet yani çalışan nüfusun yaşlı nüfusa bakması işte ilk defa birkaç yıl önce mi neydi tam şimdi hatırlamıyorum gene zamanını yani bebek hı hı. bezi satışı şeyden daha az yaşlı bezi satışından daha az olmuştu Japonya'da mesela yani çok ciddi bir e, nüfus krizi var orada e aynı şey işte ormanlarda bitkilerde de olabiliyor sen onun e, ekimine izin vermezsen olan arazileri sürekli yok edersen e, ki Amerika'da da garip bir durum varmış ormanların %39'u özel şahısların diyor yani bizde öyle değildir <Gülüyor> mesela o da değişik. Yani, şey de
0: yapamazsın. Benim kendi şey arazim şey, diyecek.
1: Organize de olamıyorlar diyor. Hani bu haberin devamında da o. Hadi o onların problemi değil ama bunun bir benzeri bizim buralarda da yaşanıyordur. O yüzden ben bu haberleri alıyorum. Hani yeni Hı -hı. nesil ağaçları mutlaka dikilip o e, genç ağaçların bir yerden sonra yaşların yerini alacak şekilde o dengeyi sağlamamız Hı -hı. lazım. Hamdi abi şeyi
0: hatırlıyor musun? O ağaç diktiriyorlardı. Sen, sen de dikmişsindir kesin. Bizim zamanımızda
1: biz gidip dikmiştik boş Düzen, biraz. Yani. Düzenli olarak evet. Ama işte her sonundan... öğrenci bir
0: kere ekmiştir. Çok güzel bir
1: deneyimdi ya. Ve onlar büyüyor zaten. Ormanı dediğin yer öyle oluyor. Evet. Ee, hem de Ankara gibi böyle nispeten aslında kurak çok da öyle yağışın falan olmadığı bir yerde. Hı hı. Ee, büyük ağaçlar değil. Evet. Yani hani böyle bir evet. İstanbul'da böyle koruya girdiğin zaman göreceğin o dev gibi ağaçlar olmuyor orada hı hı. ama sonuçta baya bir bitki örtüsü oluyor. Uzaktan baktığın zaman orman evet. oluyor yani. Yani orayla
0: ilgilenen bir şey vardı bir ne derler bir departmanı bir şeyi vardı zaten hani bir yönetime bağlı rektörlüğe bağlı gidip işte e, ağaçların sağlığı hayvanların sağlığı çünkü endemik bir şey e, hayvanlar var orada endemik hayvan falan var yani otlu ormanında o kadar büyük bir orman e, sanıyorum bize şey demişlerdi Orta Doğu'nun yapay en büyük ormanı yani insan eliyle yapılmış. En büyük ormanıydı. Eski fotoğrafları
1: mesela, vardır. Ee, i̇lk 1950'lerdeki öğrencilerin ekmeye başladı. Böyle. Bomboş böyle. çorak arazi yani. yani işte evet. şey İç Anadolu evet. bozkırını düşün. İşte oralara eke eke 50 yıl içerisinde bir yere getirebiliyorsun.
0: Evet. Ben şey yapmıştım. Bizim ektiğimiz ağacı GPS şeyi koymuştum. Pini koymuştum ama şimdi gidip bulması çok güzel. O kadar <gülüyor> metre yani bir metre ara ile
1: <gülüyor>
0: O kadar hassas yok ki bizim kullandığı GPS'lerin ama çok ilginç bir anıydı. Peki buradan son habere geçelim. Ee, istersen Şimdi bunu ben ekledim zaten demesem de bunu anlayacaklar benim <gülüyor> eklediğimi <gülüyor> <gülüyor> dedim Can, ki bir, bir fark, farkını olsun. belli etti yani evet Heh, evet onu dedim yani gelmişken ee, benim sevdiğim bir YouTube kanalı var bana da şey tanıttı bu Legendaryum e, Türkiye Karakare o kanalları izleyenler bilir oradaki e, Ali Cem Hoca tanıttı sinema terapi diye bu kanal Hamdi abi şey bir tane lisanslı terapist var öteki de yönetmen ödüllü bir yönetmen ikisi e, oturup filmlerin psikolojisini analiz ediyorlar. Çok ilginç bir, format, bir çok konsept bir ya,
1: çok acayip bir konsept evet. yani hakikaten şey evet, şaşırdım evet, ben.
0: Aynen izlemişsindir sen de videoyu İzledim biz o diyeceğim. videonun linkini koyduk şimdi ben onu size anlatacağım hani e, videodaki konuyu Yüzüklerin Efendisi'nde biliyorsunuz Aragorn karakteri var yani hani hiç bilmeyen için söylüyorum o en sonunda kral olan Adam Mortensen'in oynadığı Aragorn karakteri spoiler var spoiler verdim Aragorn... <gülüyor> Aa,
1: artık yani şey öyle duyuyorlar şey, Titanic, her
0: Titanic batıyor gibi bir spoiler bu şey Openheimer'da bomba patlıyor arkadaşlar yani onun tarzı bir spoiler oldu neyse yani 3. kitabın adı Kral'ın Dönüşü çünkü <gülüyor> yani yazıyor. şaka yapıyorum
1: zaten canım ama böyle Biliyor diyorlar bile. yani hemen.
0: evet evet konuşalım Yüzüklerin Efendisi'ndeki Aragorn karakteri bize aslında toksik maskülinite ile ilgili neler öğretiyor çok güzel bir konu, çok hoşuma gitti ve onu anlatacağım biraz. Şimdi e, şöyle, önce şöyle bir ayrım yapabiliriz. Sağlıklı maskülinite ve toksik maskülinite, yani olumlu ve toksik maskülinite diye bir ayrım yapabiliriz. Olumlu maskülinitede ne var? Yani maskülenliğin içinde, erkekliğin içinde e, koruma içgüdüsü var. Bunlar olumlu tarafları, kaynak sağlayan bir taraf var, cesaret var, kararlılık var, e, bir, bir işe tutkulu olma, hırslı olma gibi... Kavramlar var. Bunların herhangi bir problemi yok ve sağlıklı kavramlar aslında bunlar. O maskönetin içinde olan. Fakat maskönetin o toksik dediğimiz tarafı ya da toksik maskönete dediğimiz tarafı, e, ya bu burada bunlar literatürsel şeyler, bilimsel şeyler. Hani yorum yok bunların içinde. E, neler var? Mesela homofobi var. E, tanımını herhalde söylememe çok gerek yok. Onun dışında mizojeni var. Yani mizojeni Kadınlara veya kızlara karşı düşmanlık, nefret, antipati demek aslında. baya kadın düşmanlığı demek aslında. Hmm. Mizojeni içeriyor bu geleneksel toksik maskülenite. Saldırganlık var, baskı kurmak var. Yani bir diğerinin üzerine illa kadın olmak zorunda başka bir erkeğe de baskınlık kurma var toksik maskülenin içinde. Hassasiyete olumsuz bakmak, hassasi, hassas olmakta zorlanmak. Yani savunmasız olmakta bir konuda hassasiyet göstermekte zorlanmak. O tarafını göstermekte zorlanmak. Ee, gibi bir durum var. Onun dışında e, şey var mesela e, duygularını göstermekte ya da hesap vermekte bir işi yaptın, onun hesabını vermekte zorlanmak ve ilginç bir şekilde toksik maskülönü içinde kendinin hassas olmasına, savunması olmasına katlanamadığı gibi başkasının savunması olmasına da katlanmamak var. Mesela bir kadın ağladığında da ağlama hani demek gibi bir nokta buradaki toksik maskülönü. Şimdi burada şöyle bir şey söylemek lazım. Yani buradaki e, erkek olmakta da erkeklikte de, da maskülenitede herhangi bir problem yok dediğim gibi anlaşıldığı üzere. Ama bunun toksik tarafı var ve çok garip bir şekilde aslında toksik maskülenite ilk başta erkeklere zarar veriyor. Daha sonra da toplumun geri kalanına zarar veriyor. Niye zarar veriyor? Çünkü limitleyici bir şey toksik maskülenite. Yani buna siz böyle düşündüğünüz zaman böyle bir... Ee, nasıl diyeyim kültürel bir norma sahip olduğunuz zaman limitliyor sizi işte erkekler ağlamaz gibi yani doğal bir içgüdünü yapamıyorsun gibi bir durum oluyor. Ee, mesela hangi duygular kabul ediliyor erkek için öfke ve şehvet duyguları kabul ediliyor diğer duygular kabul edilebilir duygular değil ne bileyim korku işte üzgünlük bunlar kabul edilebilir duygular değil. Şimdi bunlarla ilgili bize Aragorn karakterine söylüyor. Ona gelelim. Şeye gelmeden ona gelmeden önce ha, şey de şey söyleyeyim.
1: Ya bunlar bizim hayatımızda o kadar çok gördüğümüz şeyler ki yani hem bizzat kendimizin yaşadığı hem de Hı -hı. dizilerde falan da hani toplumsal olarak bilmiyorum hani bunu karşılaştıran araştırmalar var mı? Hani doğu toplumları, Batı toplumları arasında farklar vesaireler. Hı -hı. Çünkü hani hakikaten Hı -hı. Hani çevremizde de görürüz özellikle dizilerle vesaireyle bu sanki sanki pil pompalanıyor gibi de. Hani böyle bir delikanlılığın evet. kitabını yazmalar falan. Böyle bir ne bileyim deli evet. yürekler falan. Ee, bir, bir, hiç sağlıklı da bir şey değil aslında.
0: Evet. Yani sen onu gördüğün zaman onu rol model alıyorsun zaten. Yani evet. şey gibi bakın. En cool karakter. Hani şimdi bazı diziler ya da filmler yerli veya yabancı şey diyor ya. işte biz orada aslında işte kötülüğünü göstermek için yaptık. Tamam da sen onu kötü göstermiyorsun orada. Sen onu çok cool gösteriyorsun. Tabii. Hani Baktığın zaman ee, o da çok dediğin gibi doğru bir şey Hamdi abi ben hani burada birazcık belki bunu dinleyip ilk defa duyanlar olur çevresinde anlatacaklar olur değişim böyle böyle geliyor aslında yani batı dünyasında da hala tamamlanmış değil nasıl gelmiş ama böyle böyle yani önce fark ederek bunun e, bak bu kısmı toksik burasında bir sorun var diyerek aslında normalleşmiş ya o normalleşmeden gerçekçi hale getirmekle ilk başlıyor onun için. Aragorn karakterine biz çok güzel örnekler görüyoruz. Filmi izleyenler için e, sahnelerden bahsedeceğim. Mesela şunu görüyoruz Hamdi abi, Bir kere bu adam Aragorn karakteri. adam bir kere Ceydet. <gülüyor> çok delikanlı adam diyorum. <gülüyor> Onun gibi diyeceğim şimdi. <gülüyor> öyle diyormuşum. Yaşam. Aragorn karakteri öyle bir adam ki kendi taç giyme töreninde, taç giymesindeki törende yani şöyle bir tören öyle söyleyelim. Filmden belli olmuyor çünkü o. Tüm orta dünyanın kralı oluyor aslında. Sauron gittiği için. Yani başka ona karşı çıkabilecek biri yok. Bütün birleşik bir krallığın başına geçiyor. Yani olabilecek en yüksek güç konumuna geliyor. Taç giyiliyor ve taç giyildikten sonra işte havadan yağan e, çiçek yaprakları altında Elfçe soft bir şarkı söylüyor. Yani anlatabiliyor muyum? Hani böyle bir maskülenite aslında bahsettiğimiz sağlıklı kısmı bu. Yani oradan
1: rahatsız olmuyor. Orayla bir derdi yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ben Şimdi şeyi çok baş... sevdim. Şey örneği çok Hı. güzel. Or, bir dakika önce Ork kafası keserken şiir okuyabiliyordum. Evet <gülüyor> yani. yani hem
0: Ork kafası kesiyor bu adam gerektiğinde. Yani, yani mecbur ama şiir de okuyor. Dediğin çok doğru. Şimdi buradaki olay dediğin gibi özelliklerine baktığımız zaman filmdeki Aragorn'a cesur bir kere. Çok cesur. Güçlü. Yani savaşmayı iyi biliyor. E, yemek sağlıyor hobitlere, Kahvaltı falan şey yapıyor işte yemek getiriyor hmm. onlara. Onlara koruyor aslında. Yani daha savunması olan grupları koruyor. Ee, mesela Miferde bir savaşında çok büyük işte koruma, kendini feda etme tarafları çok çalışkan biri bu arada. Ee, ve çok kadınlara karşı çok saygılı bir karakter. Kararlı bir karakter ama kadınlara karşı da çok saygılı bir karakter. Mesela dediğim gibi şöyle bir sahne var yani Ork kafası kesiyor. Ya yani Bir sahne önce Ork kafası kesiyor. Boromir bizim Şamben her filmde ölüyor ya Boromir ölüyor orada. Kafayı kesiyor koşuyor Boromir'e ve Boromir'e koştuğunda oradaki sahne hem batı yani bu şeyi Amerikalı bu kanal Amerikalı kanaldaki toksik maske standartları içinde birbirlerine baya yakınlar aslında baktığın zaman işte elini buraya koyuyor şey e, hani omzuna koyuyor Boromir o işte duruyor son anda elini tutuyor ölmek üzere ve ağlıyor yani onun ölümüne ağlıyor bir dakika önce kafa kesen adam şimdi ağlıyor alnından öpüyor Boromir'i yani işte Rahat uyu Gondor'un evladı falan diyor yani baktığın zaman. Bu ikisi aynı kişide olması müthiş bir örnek aslında. Yani o toksik masküleniteye karşı gösterilebilecek müthiş bir örnek aslında diye söyleyebiliriz. Şimdi aslında araştırmalarla biz zaten çok net biliyoruz ki Hamdi abi erkekler de kadınlar da aynı duyguları hissediyor. Yani hissettikleri duygu açısından bir fark yok. Fakat gösterdikleri kısım o toksik maskülenitenin limitlemesi yüzünden işte dediğim gibi erkekler çok daha az duyguyu gösterebiliyor. Daha az yardım alabiliyor bu yüzden de biz biliyoruz ki mesela intihar rakamları çok çok çok fazla sayıda erkeklerde daha yüksek. Çünkü <gülüyor> bir derdi olduğunda gidip konuşabileceği biri yok konuştuğunda e, karşılaşabileceği e, şeyler var yani sorunlar var etiketlemeler var dışlanmalar var bir sürü sorunla karşı karşıya kalıyor ve derdini paylaşamadığı için de en sonunda intihara sürüklüyor bunu biliyoruz aslında toplumsal olarak. Ee, mesela Aragorn'da bir gördüğümüz bir ilginç özellik işte geleneksel toksik maskenetede ne var? Erkeğin de diyor olur değil mi? Yani işte evin direği işte e, ne, o, der, o ne derse o olur gibi bir durum var. Ama e, Eowyn'de bir sahnesi var Aragorn'a. Hatta ben bu sahneyle ilgili bir yazı yazdım. Şeyde İyi Hissetmek diye bir psikoloji dergisi var. Orada sırf bu sahne üzerine bir yazım var benim. Bakabilirler. E, bu sahnede Eowyn karakteri Rohan'daki Eowyn karakteri işte kılıçla e, böyle şey yapıyor. Talim falan yapıyor. Aragorn geliyor onun yanına falan. İşte şey diyor ki ben diyor ben de savaşa gideceğim. Hani beni arkada ben kadınım diye beni arkada bırakmayın falan diyor. Ondan sonra ve orada şey diyor yani. Siz diyor Rohan'ın diyor muhafız kızısınız gidersiniz falan diyor. Yani oradaki şey çok ilginç. İzin vermiyor ona. Yani Aragorn gidersin ben izin veriyorum demiyor. Güç vermiyor. Sadece farkına varıyor. Sadece onaylıyor. Diyor ki evet böyle tamam. Yani onun bir kararı veya onun izin vermesi gibi bir söz konusu bir durum yok. Böyle bir saygısı var e, kadınlara karşı. Birçok farklı e, sahnede var. Şimdi son da şuraya getirmek lazım aslında. Mesela en son sahneyi düşünün. Yine taç giyme töreninde abi. Birçok kişinin aslında ağladığı kadın erkek birçok kişinin ağladığı bir sahne o. Taç giymişsin işte. Ben erken, ağlamadım. Evet sesini...
1: onu söyleyeyim. Tamam. <gülüyor> Birçok çok kişi dedim zaten sen de olmak zorunda diz içinde. bozar. Ya
0: yani, toksik maskeleti örneğin de <gülüyor> görüyorsunuz çok evet. güzel dedim. Şimdi e, orada bir sahne var. E, Hobitler krala diz çökme kalkıyor ve diyor ki dostlarım siz kimsenin önünde diz çökmeyin diyor ve kral diz çöküyor. Kral diz çökünce bütün oradaki herkes diz çöküyor ve hobitlere aslında orada bir şey göstermiş oluyor, lütuf göstermiş oluyor. Bu da şu aslında toksik maskeleti içinde ne var? Ee, başarı benim para başarı güç benim ya yani kendi saç giyme töreninde şey diyor yani hani kendi üzerine o övgüyü alacağını hobbitlere o övgüyü verebiliyor ve ondan bir şey eksiltmiyor bu en önemlisi o o yüzden şunu diyeyim aslında en sonunda kadın erkek ya da non binary çocuk ne olursak olalım biz aslında hem güçlü hem de sevgi dolu olabiliriz bu ikisi birbirinin e, zıt şeyleri birbiriyle yan yana olamayacak şeyler değil diyip bu haberi böyle bitireyim. Evet en
1: azından farkında olman lazım. Çünkü dediğin gibi yani evet. yıllardır bunun, bu şekilde güdüleniyorsun. Öyle bir kültürün içerisine doğ, doğmuş olabilirsin. Hani bazı şanslılar öyle olmayabiliyor ama genelde e, bulunduğun ortam bu şekilde oluyor. Bunu aşmak Hı -hı. da senin elinde. En azından farkına varıp e, evet. şey yazmış Dart yazmış e, Aragorn gibi ol diye <gülüyor> Mevlana yazmış. Eh, aynen. <gülüyor> Erkeklikte Aragorn gibi
0: ol falan gibi bir şey diyeceğim.
1: <gülüyor> evet. Peki. Evet. Tamam, haberlerimiz buradan, bu kadardı e, zaten. Aynen haberler Hı -hı. bu kadar. hemen sponsor şeylerini vereyim, videolarını vereyim. Ee, birkaç dakikada kuliste konuşuruz. Ee, sonra evet. kapatırız. Şimdi bak, Mehmet Ay Aybars İşken demiş ki, bu topraklarda öyle bir lideri kimse ciddiye almaz şu an. Yani iş... şu anda almaz. Evet. Yani hatırlarsan, e, Hı -hı. ikinci tura girmeden önce Kılıçdaroğlu masayı vuruyordu. Mesela bak ne kadar Hı -hı. hani e, şey evet. bu, bu hani toksik maskülinite anlamında söylemiyorum ama hani bizim Hı -hı. genel olarak algımızda öyle hani lider dediğin Aragorn gibi başkasının önünde eğilecek değil yani aynı yani adam Hı -hı. masaya vuracak böyle şeyde öyle bir algımız var yani ister istemez.
0: Ya ama mesela işte bizdeki o algının zaten hani bu alttan yukarı gelen bir şey ya önce senin çevrende bunun değişmesi lazım yani lider toksik maskülin olmayacak gibi bir durum hiçbir yerde olmuyor zaten hani. Bunu işte nereden biliyoruz? Trump'ın mesela bayağı cinsiyetçi bir adam, mizojenist bir adam aslında Trump mesela ve seçildi. Yani biliyorsun çok şeyle çok da destekçisi hala var. Başka ülkelerde de biz bunu görüyoruz. Hani bu şey değil, liderle değişecek bir şey değil. Sizin önce kendinizde sonra çevrenizde hmm. değiştirebileceğiniz bir şey. Çevrenizde de aslında şey gibi düşünen de abi, mesela bunun lafın geçen sözün geçen biriysen orada. Anlatabiliyor muyum ee, sen birinde bunu gör ya bu da artık bu da toplum baskısı yani bu, bu erkeklik bu değil erkeklik bunlar bunlar bu değil bu toksik bunu bırak falan dediğinde aslında ha falan da olabilir her şey aslında senin içinde bulunduğun küçük grupta kabul edilmene bakıyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim Hollanda'daki bir arkadaş grubunda sen toksik maskuleti yaptığında direkt dışlanıyorsun aslında hmm. yani hatta böyle cahil gibi görülüyorsun tamamen bulunduğun grupla ilgili bu küçük gruplar değişebilir büyük gruplar çok zor çok daha zaman alıyor ama küçük gruplar değişebilir zaten işte batıda ya da işte Amerika'nın Avrupa'nın daha gelişmiş kısımlarında niye nasıl değişmiş bu İşte nasıl homofobi azalmış işte nasıl mizojeni azalmış bu şekilde olmuş zaten ufak ufak değişikliklerle olmuş onu söyleyeyim
1: evrimsel ee, psikolojiyi inkar mı ediyorsun Cevdet Bey demiş Utku
0: İşte bak aslında inkar etmiyorum iyi dinleseydi Utku şeyi görecekti ilk başta saydığım olumlu kısımlar Zaten evrimsel psikolojinin içindeki e, hayatta kalma ile ilgili, erkeklikle ilgili kısımlar Orayla bir derdimiz yok bizim zaten. Yani kes derdimiz gene sen
1: kafasını kes bulduğun zaman. Yani. Lazımsa kes tabii
0: ki yani <gülüyor> ne yapayım hani kendini koru tabii ki. Ama bugünkü dünyada baktığın zaman Hamdi abi liderlere de baktığında hani e, bir, bir şirket lideri yani mesela Elon Musk kafa kesecek bir adam mı? Değil ama başka tar tarz onunda. E, şeyleri var hani gösterdi yani evet. orada toksiklikle şey ayırmak lazım şunu düşünsünler en basit bu yaptığın şey işte toplumsal erkek rolü içinde bir şey tamam bunu bekleniyor sen ama bu sana veya başkasına zarar veriyor mu bu kadar çok net bir soru yani şimdi homofobi zarar veriyor başkasına baktığın zaman mizojeni zaten kadın düşmanlığı yani direkt zarar veriyor baskı kurmaya baktığında sen hakkın olmayan bir şekilde başkasının üzerine baskı kuruyorsun biz bunu söylüyoruz yoksa cesur ol, tutkulu ol, kararlı ol, ne bileyim güçlü ol. Bunlarla ilgili bir, bunlarla ilgili bir bu problem yok. Bu baskı aslında en çok erkekleri etkiliyor dediğim gibi, çok evet. acı bir şey aslında. Ironik ve trajik bir şey orada. Evet, bakalım. Elekstir demiş Kafak ki kesin. bu
1: orkların dişileri nerede demiş. Evet bak, mesela onları top çamurdan onu, direkt üretiyorlar değil mi orada?
0: Onu legendaryuma sorsunuz. Ben oraya yorum yapmıyorum. <gülüyor> o kadar da o oraya zaman
1: döndürmeyelim.
0: Ork evliliği biliyorum. Dilim. Bilgim var da girmiyorum yani. Evet, tamam. ee, evet bakalım. Şey kulis zaten girişte de yaptık. Çok uzun yapmayız. Cemal şeyi sormuş onu söyleyeyim. Num binary ne ola ki demiş. Num binary binary ikili sistem demek. Nonbinary şunu nonbinary hisseden insanlara nonbinary olan insanlar diyor ki ben erkek ya da kadın gibi hissetmiyorum. İkisine de uymuyorum. Yani bu cinsiyeti iki şeye bölmek toplumsal cinsiyeti kastediyorum. Biyolojiyi kastetmiyorum. Toplumsal cinsiyet rollerini ya onu ya onu seçmek zorunda değilim diyor. Nonbinary'im diyor. Belki şeyden görmüşsünüzdür. işte He, him ya da she, her gibi şeyler var ya, şeyler var. Pronoun'lar var. İşte Instagram'da her yerde koyabiliyorsunuz bunları. Şirketlerde de söyleyebiliyorsunuz. Onun sebebi şu. Çünkü nonbinary insanlar they them diyor mesela ya da başka pronoun'lar söylüyor yani ama Türkçede öyle bir e, derdimiz yok. En hani? güzeli o. <gülüyor>
1: Türkçede
0: biz o dediğimiz için aynı herkesi kapsayan bizim dilimizde o yok arkadaşlar. Dildeki Dilde cinsiyetçilik yok amdi abi Almanca'da. Hayır şeylerde ee, bazı yabancı dillerde.
1: Yok. Mesela İngilizcede o da yok ama bazı yabancı dillerde masanın falan cinsiyeti oluyor ya masanın sandalyenin falan. Tabii Almanca'da farklı falan farklı, farklı evet. farklı. Tabii. Hani İngilizcede evet. o da yok ama Türkçede hiçbiri yok. Yani biz o konuda rahatız. <gülüyor> Türkçede rahatız aynı. Aynen aynen. Bakalım. Arkadaki fotoğrafları sormuşlar. Evet kimler vardı Evet
0: ya o benim şey projem. Sevdiğim işte sanatçı, bilim insanı ya da örnek yani idolüm olan insanları Resmini asayım diye. Ee, bakayım elimle gösterebiliyor muyum? Şu Münir Nurettin Selçuk. Atatürk. O uzakta gözükmüyor aslında. O salıncaktaki fotoğrafını çok severim. Hmm. Ee, Mustafa İnan. Profesör Mustafa İnan. Ee, şu kadın e, Shapiro EMDR terapisini bulan kişi. Şu ortadaki Jeffrey Young şema terapisini bulan kişi. Şu Kristin Neff Öz Şevkat terapisini bulan kişi. Ee, diye gidiyor. Alttakiler de Sabahattin Ali. Tolkien ve Nazım Hikmet.
1: Yok yani örnek söyleyeyim. verdiler, bizde de var, müdürle müdüre gibi diye ya şimdi Arapçadan Aha. geçen kelimelerde var bazılarında evet. ama hani Türkçe'nin temelinde öyle bir ayrım yok, gündelik hayatta kullandığımız. İşte kelimelerde de bu tarz bir ayrıma gitmiyoruz işte genelde bak böyle bir işle ilgili bir insanı tanımlayan şeylerde bu ayrıma gidiyorsun ama işte masa sandalyede falan böyle bir ayrıma gitmiyorsun veya evet. e, kedi köpek gibi hayvanlarda falan hani atlarda falan da var hani farklı kelimeler tanımlayan ama biraz daha teknik kalıyor yani. Ya Hayvanda
0: tabii cinsi biyolojik cinsiyeti olduğu için hayvanın o daha kolay tabii. da hani rahat. Şey demiş ki e, Mete bıçak gelmiş ve de, çok güzel desteğini her zaman gibi göstermiş sağ olsun. Sağolsun. Sadece evet. duygusunu saklamayan insanlara güvenirim. Duygusunu saklayan insanlara güvenmem İyi niyetli olsalar bile demiş. İşte e, o limitleyici maskülinite diyor videoda adam. Ben daha da çok katılıyorum. Yani o toksik maskülinite o normların toplumsal o kuralların içinde duygusunu gösterme olayı olduğu için hani e, o da limitliyor karşındaki kişiyle. Ee, şey yapamıyorsun, anlayamıyorsun. Çünkü duygusunu göstermesi yasak yani. Hani bir gösterdiği anda hemen yani bir ağladığı anda hadi bakalım. Hani vay başıma gelenler
1: oluyor. Mesela Ahmet Şahin demiş ki ama. ben hakim ve hakime olayına pek alışamıyorum. Ya sen hakimeye hı. de hakim desen seni yadırgamaz. Müdüre yani müdüreye de hı hı. müdür desen yadırgamaz Türkçede o kadar da hani müdire diye düzeltmez yani o kadar da.
0: Bence çok de ya.
1: yani çok keskin değil bizdeki o ayrım. O olanlar bile o kadar kesin değil.
0: Evet, evet, evet, evet.
1: Bizde en büyük şey hostes,
0: hemşire. Orada da erkek olduğu zamanın adı değsin. Değişmesin bir ismi olsun. O da hemşire, evet, evet. o da hemşire.
1: İşte öyle zaten, müdür de öyle. müdür
0: yani. Öyle Aynen. devam etmesi çok daha mantıklı.
1: Bu arada ilginç bir evet. bilgi. Bilmiyorum doğru mudur öyle bir şey e, Arapçadan geçti diye söylemiştik. Türkçe'de Hı -hı. M ile başlayan kelimelerin çok büyük bir kısmı Arapçadan geçmeymiş Türkçe'ye. Hmm. M ile evet. başlayan. Zamanda da düşünmüştüm hakikaten şey çok e, sonradan <gülüyor> en son giren böyle İngilizce'den Fransızca'dan girenler hariç işte mesela müdür Hı -hı. örneği ne bileyim başka M'li kelimeler düşünün çok büyük bir kısmı Arapçadan girmemiş, şaşırtıcı evet. yani. Evet. Evet, evet,
0: Bu e, Gürkan Taş bir soru sormuş. Birkaç soruya birlikte bir cevap olsun. İşte cinsiyetçilik diyoruz ya seksizm diyoruz. Aslında olayların birçoğunun temeli seksizme bağlanıyor. Bugün literatürde mesela amdi abi e, olay aslında seksizme indirgeniyor. Yani homofobi de seksizm, mizojeni de seksizm, toksik maskületi de seksizm. Ne demek seksizm ya da cinsiyetçilik ne demek? E, cins, cinsiyetler arasındaki ayrımda... Öyle ön yargılar herkese genellenebilecek kalıp şeyler koymak demek. Buradaki aslında ırkçılık, cinsiyetçilik gibi şeylerde şey çok zor ya hani. Şimdi bu için ırkçılık mı oldu? Bu da mı ırkçılık? O da mı? Hani onu da mı demeyeceğiz? Hani böyle bir zorlanıyor ya insanlar. Onu kolaylaştırmak için ben şöyle diyeyim. Bir kişinin işte cinsiyetinden ötürü ne bileyim cinsel yöneliminden ötürü işte deri renginden ötürü herhangi bu tarz seçemeyeceği yani şeylerinden ötürü. Ee, o kişiyi bir e, o kişiyi bir genelleme içine sokuyorsanız orada bir problem var. Oraya öyle diyebilirim. Tanım bu aslında. Yani bir şeyin uçluluk olması için aslında siz birinin hani ne bileyim tür iyi iyi de kötü de bu arada atıyorum işte Türkler diyelim e, ne bileyim çalışkandır dediğin zaman sen bütün Türklere genelliyorsun diyelim ki ben de Türküm ama ben ona girmek zorunda değilim o tanıma. Bir kişiye bir karar alırken yaklaşırken tavrını belli ederken değil mi bir, bir, bir cevap verirken bir şey yaparken bunu düşündüğün zaman aslında böyle bir genelleme yaptığın zaman ırkçılık ya da cinsiyetçilik yapmış oluyorsun. İşte cinse göre olduğunda yani işte kadınlar bu işi yapamaz dediğin zaman tüm kadınlara genellemiş oluyorsun ya. Problem orada çıkıyor. Onun püf noktası aslında ya, noktası şeyden biraz, onu insanlar
1: böyle şeyleri aslında normalde kimsenin itirazı yok ama biraz bu e, sosyal adalet savaşçısı diyorlar ya şimdi uh -huh. biraz da bu, uh -huh. bu tarz böyle tanımları aşırıya götürüp yani gereksiz evet. yere arıza çıkaran tipler de oluyor sosyal medyada. Hani bunu evet. her söylediğinden bir şey çıkarmaya çalışan o da negatif bir etki yaratıyor. O evet. yüzden yani Yoksa tabii ki yani aslında kimse şey... ırkçılık veya cinsiyetçilik iyi bir şey denmez ama bunu kötü bir evet. noktaya getirip de hani sürekli aşırı uç noktalarda sosyal medyada kullananlar da rahatsızlık veriyor açıkçası. Evet. Bu şey gibi yani çok büyük bir grup
0: değil aslında ama çok göze batan bir grup oluyor ve etki evet. yaratıyor dediğin gibi. Senin bu konuda problemin varsa zaten hani bahane de oluyor bazı insana. Hani açıkçası hani dikkat etmeyeyim zaten burada şey diyen de oluyor bazı insana. Ama onu ben şöyle görüyorum. Ee, hak verdiğim anlamına gelmiyor sadece açıklamak için. Şöyle görüyorum. Biraz böyle uzun süre bastırıldığın zaman geriye çıktığında ekstra bir tepki oluyor. Yani evet, fazlaca evet. bir overreaction oluyor orada. Bunu birçok alanda görüyoruz yani zaten. Bizim mesela işte Oppenheimer yayınınla ilgili mesela bize cinsiyetçi şey yakıştırıldı biliyorsun. Hani Twitter'da da Twitter'ı ben bıraktım bu arada. Ee, X olduğundan beri bıraktım yani. Çok daha mutluyum. Ee, yani biraz o ortamların öyle bir durumu var. Yani çünkü seçici senin altına gelip yorum yapan kişi negatif bir şey varsa yorum yapıyor. Olumlu bir şeye yorum yapmadığı için hep hmm. negatif şeylerle karşılaşıyorsun. Orada da ona geçildi. Yani o da aslında bir ön yargı. Yani bizim çağırdığımız çağırdığımız kişileri sen sadece işte kadın erkek diye görüyorsan, yani öyle bir gözün varsa o da bir başka bir durum. Yani hani böyle bir insanları hani sen ırkçısın, sen cinsiyetçisin diye suçlamak iç dünyalarını bilmeden çok yanlış bir şey. Burada sadece şey olabilir yani hani davranışla ilgili bir şey olabilir. Hani kişiye atfetmek değil de davranışla ilgili yani böyle de olabilir şöyle de olabilir gibi bir durum var maksat burada tamamen ne olduğunu bilmek farkındalık olduktan sonra gerisi çok rahat geliyor benim gözlemim o
1: aslında evet. var da evet. bunlar gelişmiş ülke dertleri biz daha enflasyonla mücadele edemiyoruz demişler. Mehmet Aybars adam gelişmiş ülkede dart diye ona cevap vermiş. <gülüyor> Cevdet bunlarla uğraşıyor arkadaşlar. Enflasyon falan adamın derdi değil. Biz burada e, her gün gelen benzin zammıyla uğraşırken Cevdet bisikletle geziyormuş Hollanda'da. Öyle diyorlar.
0: Yani bizde de <gülüyor> farklı sorun şey ne diyorlar first world problems diyorlar ya birinci dünya problemleri buradaki sorunlar bunlar hele Hollanda o konuda çok komik yani ama şey de değil bu adamda mesela tabii ki Türkiye ile kıyaslanacak yüzde biri falan oranında ama çok az bir oranda ama mesela burada da günlük biriyle konuştu zaman enflasyondan bahsediyor. Ama diyorsun ki dur şikayet edemezsin sen falan diyorsun <gülüyor> Türkiye'ye göre. Ama kendi herkes kendi ortamında tabii, tabii o da kendine şikayet için. ediyor yani Doğru. tabii ki. Yani burada %14 oldu enflasyon delirdiler yani ne yapacaklarını şaşırdılar. Direkt şeyler faizleri arttırdılar bir şeyler bir, şeyler, bir önlemler alıp hemen onu 7-6 bir şeye çektiler hemen ondan sonra yani 1-2 ay içinde düşürdüler. Ee, delirdiler yani 14te bizde olsalar ne yapacaklar bilmiyorum yani. Öyle, herkesin ee, alışkanlığıyla
1: alakalı bir şey dediğin gibi. Evet,
0: aynen öyle. Mete Karabıçak 35 aydır üyeymiş. Mega Destek Grubu çok teşekkür ediyoruz. Ee, toplum içinde ağlamak kadar doğal bir şey yok. Sizi güçsüz göstermez. Ama bence hassas ve kendinizden başka şeyleri önemseyen bir insan olduğunuzun kanıtlardan birini öne koyar. Evet. Ya ben zaten bir psikolog olarak şey diyebilirim. Yani ağlamayan insan sağlıklı insan değildir. Yani duygusal sağlık içinde. Ağlamak duygusal sağlığın bir belirtisidir. Yani duygulanmak insan olmanın bir belirtisidir arkadaşlar. Kötü bir şey değildir yani. E, ama işte böyle öğreniyoruz. E, çok önemli e, şey var. Yani şuradan söyleyeyim size. Bende de var mesela. Yani ağlarken aklına gelen şeyler var. Çünkü ben de o toplumun içinde yetiştim. Hani ne kadar bilirsem bil kalıyor. Ama fark şu ben bunu bilip fark edip şey diyebiliyorum. Bu tamam bu işte toplumun getirdiği bir şey deyip başka bir davranış yapabiliyorum hani onu bana onu kazandırıyor aslında e, bu da herkes için yapılabilecek bir şey e, bir yandan şeyle uğraşırken bunu dert olarak görmeyip de şey diyebilirsiniz hani ekonomik olarak batıya gelemedik teknolojik olarak geliyoruz e, bari sosyal olarak gelelim sosyal olarak gelmek kendi küçük çevrenize çok daha kolay öyle düşünebilir ya zaten yani.
1: bir yandan da belki de hani sosyal olarak o tarz noktaya geldiğin zaman diğerleri de arkasından takip edebilecek şeyler. Evet. Evet, yani e, çünkü o ben kültür de... sağlıyor senin sonuçta senin o gelişmeni, mantıklı davranmanı, yaşamını evet. değiştirecek teknolojinin altyapıları vesaire falan o kültürün bir parçası olarak geliyor. Evet. Evet. teşekkür şey, ederiz saatimizin de sonuna geldik bu arada. Evet, bir şey söyle istersen.
0: Ya şey diyecektim Sam, senin senin Bağdat'ın işte belli bir dönemi var mesela. Ee, geçen bir videoda gördüm. Yani dünyanın bilim merkezi Bağdat. Yani Tabii. gerçekten bilim merkezi çünkü her gelen görüşe okeyler her gelen görüş konuşabiliyor mas etrafında işte hangi dinden olursa olsun ateist de olabilir her şey her bakış açısı oturup konuşulabildiği için e, dünyanın bilim merkezi dünyanın en büyük gelişme merkezi haline gelebiliyor herhalde Muallar kilit gelip noktalardan yapmışlar. işte sonra kilit <gülüyor> noktalardan biri bu aslında yani doğu bunu yapamaz diye bir şey yok yani bu Batı'da yapar tabii, tabii, doğu da kesinlikle. yapar onunla alakası yok
1: evet Evet bu haftalıkta tamamlamış olduk. Saatimiz geldi. Ee, haftaya gene buradayız. Ee, bir aksilik olmazsa. Cevdet sana ayrıca teşekkür ederim dediğin gibi. Son haftada başta konuştuğumuz gibi belki herkesi topladığımız bir özel yayında konuyu to toptan kapatmış oluruz. Ee, onun için de şimdiden senden söz alalım. Ayın 28'ine diyelim. tabii ki her zaman. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Hoşça kalın.